0: Vitoria Gau. Con Pilar Ruiz de la Real.
1: Bueno, en según Garaba, cinco minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 16 de junio. Un jueves muy, pero que muy movidito. Un jueves en el que el calor aprieta 23 grados a primeras horas de esta mañana. Y el próximo domingo, las campas de Olarizú acogen una nueva edición del Araba Úscarás. Al igual que el 1981, todas las y cicastolas alavesas, ocho en la actualidad han organizado Araba Úscarás de forma conjunta. Y también como entonces, Olarizú en vitoria García es el lugar elegido el lema, Sorchigarren en Álava, un lema que alude al condado de Treviño, donde se ubica Arganchón y Castola. Radio Vitoria, Gaur. Comienza el magazine.
2: La fiesta de las Castolas alavesas vuelve a las campas de Olarizu, donde se celebró por primera vez en 1981. En esta ocasión, los beneficios se destinarán a la icastola de Arganchón. Se quiere construir un nuevo edificio para niños de 0 a 12 años. La Icastola de Arganchun se creó en 2003. Hasta entonces, los niños y niñas de la zona tenían que desplazarse a Vitoria para poder estudiar en Euskera. En 2019, se abrió la sede de primaria en Manzanos. En la actualidad, este centro educativo cuenta con 67 alumnos. El lema elegido de Araba Euskaras 2022 es... Sorchigarra en Alaba... ...la octava hija... ...ya que las ocho icastolas reunidas en el seno de la Federación de Icastolas... ...se han unido a favor de la icastola de Treviño... ...se hace así un guiño al condado... ...como octavo miembro de este equipo... ...que trata de impulsar el uso y aprendizaje de la lengua vasca... ...tras cancelar la fiesta de Amurrio en 2020 a causa de la pandemia... ...y celebrar al año siguiente una edición de Araúscaras en formato reducido... ...este año... Hay ganas de pasárselo bien y apoyar a las Icastolas
3: alavesas.
2: a continuación, recordamos la historia de la fiesta de las Icastolas alavesas y les adelantamos el programa que se ha preparado para este domingo.
4: nostalgia mola total y fe Piso
1: han pasado 40 años y ya ha cambiado la fisonomía de la ciudad. También el uso que hacemos del idioma. Joseba de director de Arabaco y Castol en el Cartea, uno de los organizadores de Lara la Buscaras durante muchos años. ¿Cómo estás, Joseba? Ondo, es uno, onda, muy sí, buenas.
5: Hondo
1: bueno, bueno, <ríe> con calor, ¿eh? Prontito sí, a la mañana, sí, pero sí, con calor. Sí, ¿eh? sí
6: estos días hace mucho calor, sí. Sí, sí, sí.
1: Oye, tres cuatro días de la celebración de la Arebús ¿Cómo están las cosas y cómo se viven desde la organización? ¿no? Porque nosotros hablamos mucho, decimos esto es lo que va a haber, pero claro, desde la propia organización hablamos de un evento que se prepara con mucho tiempo, eh, que, que también tiene muchas incógnitas, el tiempo puede ser una de ellas. ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vivís vosotros?
6: Sí, bueno, al final eh, el Día de la Arebús es, eh, vamos a decir, el día final de, de un trabajo que se lleva durante todo el año, ...por parte del castelo organizador... ...en este caso han sido las ocho castolas de Álava... ...las que hemos organizado en Bosqueras ...y hemos, eh, bueno pues... Eh, ...a lo largo de todo lo que es el territorio histórico de Álava... ...hemos eh, celebrado distintos eventos... ...mayores o, me, eh, o menores... Eh, y, ...y se han formado pues grupos de trabajo... ...comisiones, etcétera... ...que de alguna forma han llevado adelante el trabajo... ...y el domingo pues el eh, 19... ...tenemos lo que es eh, la traca final... ...de alguna forma el, el, el fin de fiesta ¿no?... Eh, todo partiendo de, de las Icastolas, de los voluntarios de las Icastolas, de los eh, aitachos y amachos, de los profesores de aquellos colaboradores también que vienen y que, que nos facilitan eh, esos trabajos en Ausolan eh, y con la intención de dar un empujón a las Icastolas y a la euskera en, en Álava.
1: Y ha crecido mucho desde los años sí. 80 que todo esto comenzó
6: sí, ha crecido mucho sí, el, el año 81 fue el primer aragusqueras, como os comentaba antes en las campos de Olarizu ...bajo el lema... Eh, araba cosas pi cuadrilla que Euskara en alde ...o sea, las siete cuadrillas de Alaba... ...en favor de la <ríe> euskera... ...y bueno, hemos eh, querido retomar un poco... ...aquel eh, lema, aquel sitio, aquel eh, mensaje... ...aquel compromiso también de las cicatronas de Alaba... ...de organizar un árabe euskera conjuntamente... Entre, ...entre todos... ...y recordar también pues que... Eh, ...había una canción de, de Gorka Kenner... Eh, ...araba cosaspi garena alaba... ...está... ...y... Uh -huh. eh, sí. Y bueno, pues que, que tenemos ahí eh, Treviño, ¿eh? que es sorchi en la Lava, ¿eh? Las siete cuadrillas han pasado a ser, queremos que sean ocho, que sea eh, Treviño la, la octava cuadrilla, por eso el Sorchigar la porque precisamente lo que queremos es eh, dotar de fondos a la Icastola de la Puebla de Ranzón que está ubicada en Treviño, para que pueda ejecutar las obras de una nueva Icastola en Manzana.
1: Con un guiño, ¿eh? Pues, han pasado sí. un montón de años, pero se hace un guiño a primera primer buscarás digo, que han cambiado sí, mucho las cosas porque sí. han pasado muchas, muchas eh, muchas situaciones. ¿Cuántos años yo eh, se va en la organización, ¿no?
6: Bueno, yo entré en la Federación de Icastolas en el año 89, ¿eh? Y pues me ha tocado, pues... pues
1: ha pasado años también, pues, también
6: ¿eh? Sí, ¿Sí? pues de, del uh -huh. 90, pues treinta y tantos eh, buscaras eh, ...que bueno, no los he organizado yo... ...por supuesto, he tenido gente alrededor... Eh, coordinadores eh, eh, lagunzalles eh, padres profesores eh, como he estado comentando antes he comentó uh -huh. antes pues eh, una araba se hace en Ausolán. ¿no? Eh, si no si no tuviéramos eh, ese compromiso por parte de, de ¿Sí? la comunidad apoyo, que, claro. eso uh -huh. es, eh, de la comunidad que, que formamos las Icastolas, en la euskera el mundo de la cultura vasca en áraba pues sería imposible organizar una araba ¿no? pero sí lleva bastantes años la verdad
1: te iba a decir ¿qué recuerdas de los primeros y también de eso que ha cambiado mucho ¿eh? Eh, Sí. Ha que
6: cambiado mucho lo, lo te que voy es... a pedir además
1: por la fotografía también de Euskera también de aquí en en, Álava, sí, en Araba sí. y en Gasteiz, que por cierto, según los últimos datos, Gasteiz es la segunda ciudad en el uso de Euskera después de Donosti. Uh -huh. Se habla más en Gasteiz, proporcionalmente de sí. lo que habla en Bilbo, ¿eh? sí, Pero sí. Eso, ese, esa imagen de los primeros años de ahora mismo en Arabeuskara es bueno sí. que ha cambiado.
6: No tiene nada que ver. Eh, quiere decir eh, eh, la evolución del conocimiento de los que era, sobre todo en, lo que es, eh, el, en los eh, auchoac que eran entonces, que eran los niños de entonces, que ahora son los padres. Aquellos niños que eran eh, niños pequeños eh, hace 30 años, hoy en, hoy en día, son, son padres, ¿no? Son padres a escaldunes son, kaldunes, son los, eh, padres, muchos de ellos, comprometidos con la euskera, con la cultura vasca, que además, eh, vamos a decir, eh, transmiten ese compromiso y ese conocimiento a sus hijos, ¿no? Entonces, eh, el mundo de la euskera ha eh, evolucionado eh, muy positivamente en, en, en árabe, ¿no? Eh, en cuanto a, a incrementos, pues lógicamente, cuanto menos eh, partes, pues más es el incremento. ¿no? Eh, se ha se ha saltado o sea se han dado saltos muy importantes en ese sentido, en Árabe. Eh, y lo que tenemos que ahora es un reto, eh, no es el conocimiento, es el uso de la euskera. ¿no? Eh, y bueno, pues ahí sí que tenemos una labor eh, que hacer. Eh, todos y cada uno de nosotros, uh -huh. durante todos los días del año... Eh, empezando por cada uno de nosotros y siguiendo pues por eh, centros educativos, instituciones, eh, el CARTES, asociaciones... Eh, el Euskera tiene que eh, que, tiene que tener eh, ámbitos de, de uso. Eh. No puede ser que se suscriba únicamente el Euskera al mundo educativo. Eh. Las horas que, eh, que un chaval, eh, una niña o un niño, pasa en la Icastola o en un centro educativo, sea público o concertado, y que esté ahí hablando en Euskera... ...en relación a su vida son muy pocas... ...parece que son muchas pero no son muy pocas... No, ...hay muchas más horas que están en familia... ...tiempos de
1: ocio y en familia... ...que está ¿Cómo? en el
6: ocio, que está eh, con los amigos que está, bueno, compartiendo su vida con otros, eh, en otras situaciones, ¿no? Y en esos eh, entornos es donde el euskera tiene que, que, que hacer suyos eh, esos ámbitos. Uh
1: -huh. Fíjate, y yo que no te daba eh, los datos que gastéis, es la segunda ciudad en el uso de euskera después de, de Donosti, es que según un estudio sobre el uso de euskera en, en la calle realizado por Sociolingüística Clusterra, de cada ocho personas, una habla en euskera, es decir, un 12,6%, uh -huh y estamos hablando de que habla y el uso que hace sí. en, en la calle. Sin embargo, hay muchas más personas que conocen el idioma y hace unos años, eh, charlando además eh, contigo y en entrevistas, eh, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? que cada vez somos más los bilingües, pero lo que hace falta es abrir espacios para hablarlo, ¿no? Porque una lengua si no se usa, se pierde.
6: Sí, yo creo que en la escuela tiene que pasar es es fácil decirlo y es difícil hacerlo, ¿no? Pero eh, en los eh, sobre todo en la juventud en eh, los chavales que tienen... Eh, eh, 12, 13, 14, 15, 18 años, eh, 20 años. En esas franjas de, de, de edad, eh, el euskera eh, lo tienen que percibir, lo tienen que usar eh, como disfrute, no como obligación uh -huh. o como, vamos a decir, eh, imposición o, o re, eh, relacionarlo con un, con un marco determinado, una situación determinada. Es decir, cuando vas a los vas a Ricastola o, o estás. Eh, no, no. Eh, yo siempre digo que eh, la chavalería tendría que ligar en euskera, ¿no? Aprender a ligar en euskera. <risa> es Oye, poco... pero sería, sería una opción, ¿eh? eh, eso, eh o sea, uh -huh. yo siempre digo eso, ¿no? Que es decir que en euskera también eh, tiene que ser una lengua para disfrutar, ¿no? Eh, y los chavales tienen que disfrutar en euskera. Y es difícil, porque eh, lo triste es que si se juntan eh, ocho chavales eh, o chavalas y van en cuadrilla, basta uno que uno que no sepa euskera uh -huh, o que uh -huh. no tenga... Eh, en ganas o conocimiento suficiente para desarrollar una comunicación en euskera. idea pasa que, quizás en castellano, ¿no? uh -huh. castellano, ¿no? Y ese es un poco, pues, el compromiso que tenemos que tener cada uno de nosotros en, en nuestro... porque no? Muchas veces también se dice no, es que eso lo tiene que hacer las instituciones. No, no, que... las instituciones también tienen que, que poner eh, mecanismos para ello, eh, pero también tiene que ser un compromiso personal.
1: Uh -huh. ¿Y ese compromiso personal entran, eh, bueno, pues, acciones como puede ser la Buscarás, o como Corrica, o... Uh -huh. eh, buscar al día, no, o son sea, un acicate, son un impulso para que lo euskera hasta en la calle, para su uso sobre todo, sí. en la calle y en todos los ámbitos que nos podemos encontrar porque alrededor precisamente no de estas acciones o de estos eventos, siempre hay muchas actividades es decir, no solamente se, se ciña un día no, como puede ser el próximo domingo, sí. sino que nos encontramos a lo largo de meses con muchas actividades en las cuales uno puede participar.
6: Sí, sí, claro eh, eh, yo creo que la, la oferta cultural y la oferta está ahí quiero decir que es conocida y además se eh, eh, yo creo que está que, que está bien no eh, le hace falta un impulso y ese impulso yo creo que siempre eh, digo de lo mismo, no es decir, parte del compromiso de uno mismo, esa tiene que ser la, la base, no porque bueno, podemos organizar, no sé cuántos eh, arabusqueras eh, durante los uh -huh. próximos 45 años, pero si después de pasar el día o, o en el mismo día, te encuentras a chavales o a gente, pues que está hablando aunque sepan euskera, que están hablando en castellano o, o en otra lengua, vamos a decir, eh, dices, bueno, pues esto hay que mejorarlo, ¿no? Es decir, eh, tenemos muchas cosas para, para mejorar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues, eh, eh, ese pasito a pasito todos los días y desde ese compromiso que tenemos con, con nuestra lengua.
1: ¿no? Es uno de los objetivos, desde luego, de, de este sí, evento, el Araúz sí. y para eso también se necesitan, como bien dices, el recaudar año tras año, recaudar fondos, bueno, pues para seguir apoyando ¿no? a las y castolas de nuestro entorno. En este caso, pues va destinado a Arganchún, que enseguida vamos eh, uh -huh. a hablar de, de Arganchún y también de la situación ¿no? que, que se puede vivir. Pero, fíjate, hemos vivido los Araúz los hemos vivido... Mmm, de chavales, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, de chavales, igual notando, pero bueno, sí de, sí, sí, 20, sí, de 20 años. Los hemos vivido después como, como amas y como aitas, que sí. hemos llevado a nuestros hijos. Ahora ya es otra época, Van, las épocas sí. son diferentes. ¿Qué ha cambiado? No sé si ha cambiado algo. O sea, es cierto que lo vemos de manera diferente porque nuestro, nuestra situación de vida sí. es distinta, ¿no? Sí. Pero ha cambiado algo, nos hará buscar. Es que, que después de tanto tiempo, tantos años.
6: Hombre, ha cambiado. Mucho en, en, en mucho tiempo, ¿no? Eh, ha cambiado en que eh, al principio era una fiesta popular, pero que de alguna forma no tenía una, una, un nivel de exigencia eh, en cuanto a planes de seguridad, en cuanto a eh, eh, entradas, accesos, eh, salidas, eh, eh, tráfico, etcétera, ¿no? que de alguna forma eran unas fiestas, eh, las, primeras, las primeras iniciales, mucho más familiares, mucho más, eh, vamos a decir, eh, recogidas, ¿no? Que luego, bueno, pues sí que tuvo un boom eh, en, en años posteriores, años eh, 90, eh, 2000, en el que, bueno, pues eh, no solamente en las búsquedas ¿no? También en las en otras fiestas de las cicastolas eh, se priorizaba el tema de los conciertos, de los chavales, etcétera, ¿no? Eh... Ahora, hoy en día, pues eh, tenemos eh, que organizar unas arrabusqueras, unas pistolas y castolas con unas eh, limitaciones, unas eh, unos planteamientos eh, eh, legales eh, muy muy estrictos eh, eh, en cuanto a sanidad, en cuanto a seguridad. Esos
1: tiene que traer, entiendo, de cabeza, de ¿eh? Cabeza. Porque...
6: Esos son de obligado no. cumplimiento, como digo yo, ¿eh? Eh, eso siempre se hace así, se hace un plan de autoprotección, eh, eso se presenta en eh, Sosdeya, que Ayuntamiento de Vitoria, en todas las entidades que tienen algo que ver eh, con el asunto. Y, y bueno, pues eh, el espíritu de la búsqueda se mantiene eh, y, y ha cambiado un poco pues el personal o el, el, el cliente, vamos a decir, del día, ¿no? Eh, eso sí que sí que sí que ha habido una modificación, ¿no? eh, Estamos más eh, enfocados a, a la familia. Todos somos una entidad educativa, somos y en el Cartea, eh, estamos eh, hablando de, de escunza de educación, de un proyecto pedagógico. Queremos que La Rabosquera sea pues, un sitio en el que se eh, oferte eh, oferten actividades culturales y participativas, para que los niños, las peques, los jóvenes, las familias, puedan participar activamente en lo que es eh, La Rabosquera. No solamente que vayan a pasar un buen día y que vayan a ver un concierto, sino que puedan tomar también parte uh -huh. activa en lo que es en el mismo día. ¿no? Entonces estamos eh, un poco encaminosos a ese quehacer. A ese, a ese, a ese hacer ¿no?
1: uh -huh. ¿No? y para eso hay que seguir un, pues una serie de, de trámites. Oye, ¿a qué teme la organización? Quiero decir, estos días yo creo que tendréis que estar durmiendo mal. O sea, eh, te tengo eh, la sensación. Bueno, ¿no?
6: estos días tenemos el problema del calor ¿no? que tenemos estos días. ¿no? Pero bueno, pues eh, en principio según los datos que tenemos nosotros para el domingo pues, va a bajar eh, mucho la temperatura y vamos a tener en torno a 23, 24 grados, que es lo que da, ¿no? Eh, que sería una temperatura ideal, ideal pues para pasar en, en un arizu, Que es un sitio, además, eh, hoy a mañana estuve allí, es un sitio, la verdad es que es eh, alucinante, ¿no? Es eh, es un encanto de sitio, está muy bien eh, ubicado, está eh, muy bien cuidado. Eh, creo que es un sitio absolutamente, eh, vamos, eh, fenomenal para hacer una fiesta uh -huh. del tipo. De claro, que te decía
1: dormir mal porque son tantos aspectos que hay que tener en cuenta. Que claro, uno cuando tiene ciertas preocupaciones en la cabeza pues uno se despierta a ver si esto va a funcionar, a ver si de repente el, el sí. concierto de turno sí. no sí. Eh, va a salir a ver si sí, no se cae nada. O sea...
6: de, de detalles que. que...
1: Que, que la saliendo, gente no conoce ¿no?
6: desde fuera, pero que sí, que tú los tienes en la cabeza y ahí va, pues me falta esto, me falta el otro, no le he dado esta invitación a fulanito, a menganito, eh, tengo que, eh, que hacer una eh, entrevista en tal medio de comunicación, eh, me falta un paseo para este señor... El otro, pues no me ha traído el material que me dijo que me iba a traer, etcétera, etcétera. Sí, es no,
5: que son
1: muchas cosas. ¿no? <risa> son muchas cosas, truco, pero como digo, no sé. luego al final es cierto que todo tiene que darse la mano para, para por lo menos para eh, salir sí. adelante. Oye, si te preguntara por anécdotas de algún de todos estos años o de situaciones y de momentos, no sé si difíciles o momentos fáciles, no momentos mm, temidos, no eh, para una persona en este caso, no responsable de, 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 de la organización o dentro de la propia organización, oye, ¿cuál sería? No sé, el, de no, los momentos no sé. así anécdotas. No, sí, bueno, ha tenido que tener. pasar un montón fíjate a micrófono cerrado estábamos hablando de un año en Ollón del sí, calor que hizo, eh, relacionado sí. con el calor, que no había ni un árbol sí. en aquella en aquel pueblo, en aquella localidad ¿no? Sí, en la Rioja
6: nos ha pasado eso Ha pasado varias ¿no? y, o... y en, en Ollón fue, fue uh, impresionante, me acuerdo pues, que había eh, un escenario que estaban cantando eh, unos bercholares y la gente estaba metida debajo de, del escenario o sea, es decir, de, de, debajo de las tablas de donde estaban cantando eh, los Bercholares y si los tuvimos que sacar fuera porque digo, ver, no pueden estar emitidos ahí debajo. Pues, bueno, sí, Vamos a tener un problema, ¿no? Y, y, y la verdad es que no había quien parar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ha habido días así. En pues, la Bastida también,
1: quiero no recordar, también los hizo últimos mucho años, calor, mucho sí, calor. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, en
6: Amurre también hizo calor eh, otro día. Bueno, ha habido de todo. Quiero decir que ha habido días mejores, otros eh, peores, pero bueno, pues eh, desde luego, por nuestra parte, siempre intentamos eh, que aquellos que vengan a las busqueras eh, vengan eh, eh, vamos a decir eh, con ganas uh -huh. y vuelvan con ilusión y, y, y diciendo bueno hemos pasado un buen día no hemos pasado un que es importantísimo un día, ¿no? ¿Eh? Es.
1: Eh, hablando de además de arabos caras claro luego nos encontramos con los dos últimos años se suspendió el 2020 pandemia, porque sí, no había efectivamente sí. con la pandemia, el 2021 sí pero con, con restricciones sí. eh, de una manera que no era lo que nosotros estábamos más o menos acostumbrados es. este año vuelve eh, apoteósico, de una manera apoteósica es decir, sin restricciones sí, sí,
6: que ya es va, lo que queremos que era sí. lo que, eso es. queremos eh, hacer una fiesta grande, que vaya la gente vaya a participar, a pasarlo bien a disfrutar del día tenemos un programa amplio para todas las edades eh, para los más peques, para los chavales, para las familias. Tenemos eh, escolabel, tenemos pinchos, tenemos eh, bocadillos, tenemos eh, bebida, tenemos eh, productos eh, eh, distintos, eh, tenemos artesanos, eh, tenemos conciertos, eh, tenemos payasos, tenemos de todo, ¿no? Entonces, eh, aquel que quiera pasar un día, eh, un rato bueno, una mañana buena o un día entero bueno, en, ...en Vitoria, en gasteis o en Araba... ...pues que se acerque a la luz que uh -huh. ...que ahí estaremos... ...que lo tenemos todo preparado perfectamente... ...y seguro que pasamos un, un día fenomenal.
1: Por cierto, el domingo recordamos... Eh, ...que la recaudación va para la Puebla de... ...o de Aranzón, va para la, sí, de, la Icastora, de Aranzón... ...la, ¿no? la Puebla de uh -huh. sí...
6: ...la Castola de Aranzón... ...empezamos con ella hace ya 18 años... Eh, ...fue una apuesta... Eh, ...por la que... ...bueno, en la Puebla Ranzón... ...se cerró el colegio público... ...que dependía del gobierno de Castilla y León... ...y, y bueno, con el... ...entonces alcalde... ...Gorá... Eh, eh, ...bueno, pues vimos la posibilidad... ...de abrir una Icastola... ...que en principio iba a ser de educación eh, infantil... ...de 0, 3, 3, 6 años... Uh -huh. ...y que luego iban a ser escolarizados... En, ...en Vitoria, ¿no?... ...y así empezamos... ...y bueno, empezamos con 11 niños... Hoy en día tenemos ya 71, creo. ¿eh? Eh, que no está mal, ubicados, ¿eh? Sí, están ¿no está ubicados mal? tanto en la Puebla de Arganzón como en, como en Manzanas, porque en Manzanas, que es Sagastieta, Sagastieta Manzanas, que es araba, Porque el gobierno de Castilla y León eh, a, eh, sí que nos ha autorizado el centro educativo, pero nunca lo ha financiado, por el hecho de estar en, 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 Burgos, en sí. Burgos, ¿no? Uh -huh. En Castilla y León. Entonces, bueno, pues lo que hemos eh, planteado en este momento es que las dos aulas que tenemos de educación, eh, educación primaria las tenemos ubicadas en Sagastieta, en Manzanos, y tenemos el compromiso de hacer una y castura nueva hasta los 12 años en Sagastieta. Y los fondos que habíamos a recaudar en el Rabúsqueras. Eh, van a ir destinados íntegramente a lo uh -huh. que es la financiación del Centro Educativo Nuevo en Sagastita.
1: Bueno, se lo contaremos a los oyentes, eh, programa especial este domingo en Radio Vitoria, desde, desde Olarizu, sí. se lo van a contar absolutamente todos nuestros compañeros de déjate llevar, bueno, yo se va nos queda animar a todo el personal que ahora mismo nos está escuchando, a que, a que vaya, que no se lo pierda, que no se lo puede perder este domingo
6: Sí, yo creo que, que es, un día, es un día bonito, es un día para encontrarte con eh, gente, eh, con amigos, que además Creo que, ha habido, que hay ganas de, de estar eh, juntos, ¿no? Hemos pasado dos años de pandemia, eh, ha habido mucha gente que no se ha visto durante mucho tiempo, y estas fiestas y castolas en las Arrabusqueras también vale, vale para que aquella persona joder, pues que es de Ollón pues se uh -huh. encuentre con aquel de, que era amigo suyo de Yodio, o de Vitoria, o aquel que era... Que de, se encuentra aquí, claro. Y se encuentra en las claro. Arrabusqueras, ¿no? ...aquella comunidad que formamos todos los que, los que estamos en las Icastolas... ...en el Euskera, en el mundo de la cultura vasca... ...tenemos una gran posibilidad de, de, de juntarnos en el domingo en... en, en, Oye, en ¿Y San gente,
1: ¿Gente aproximada?
6: Bueno, no sé, yo siempre digo entre, entre mil y cien mil, ¿eh? seguro que es
4: cierto. ¿eh? <risa> Ahí no te vas no, a es equivocar, desde luego. Eso es, es,
6: es
1: muy difícil eh,
6: dar una, una cifra, ¿no? Eh, ha habido ahora arauskeras eh, multitudinarios muy grandes otros menores, pero bueno, yo creo que más que la cantidad lo que nos interesa a nosotros es la compro calidad el compromiso, también, ¿no? ¿no? Sí. El, compromiso ¿no? uh -huh. el compromiso con las castolas, el compromiso con la euskera el compromiso con la cultura vasca el que nosotros tam también tengamos la, el, el, la capacidad de, de ofrecer algo, ¿eh? de ofrecer un programa, de ofrecer eh, eh, algo en favor de la euskera y de las y castolas, ¿no? uh -huh. A toda la sociedad. Ese es un poco el objetivo.
1: Bueno, te queda todavía, hoy estamos a jueves, te queda viernes y sábado para seguir currando, ¿no? sí, domingo, para seguir estando a tope, domingo, y, y, domingo, y, y bueno, el domingo, sí, ya es, el domingo ya ni cuento. Y el lunes. Sí, y, el, y el lunes está bien porque el lunes claro, es un momento de hacer balance y de andar recogiendo, ¿no? El bueno, el lunes, el lunes y martes, sí, sí, sí. que te quedan unos cuantos días ¿no? Bueno, a mí, delante, a, ¿no? a mí bueno, y a otros. Eh. Sí, sí, lo estoy personificando que, que, de alguna manera, sí, porque no sí, estoy pero, hablando con vamos, los demás. ¿no? Hay
6: que agradecer eh, vamos a la, a la gente de, de todas las icastolas, especialmente a los de la cola de Ranzón, que están haciendo un esfuerzo ímprobo, eh, siendo una icastola muy pequeña, uh -huh. para tirar adelante con, con el búsqueda.
1: Bueno, pues eh, Joseba Guinegalde, director de Arabaco y Castol en el Cartea, que es Carcasco. Es que soy no, Peletán. Y que todo salga bien, Os que seguro seguro que, seguro que sí. Que y sí. le recuerdo que Radio Vitoria <ríe> va a estar allá, Joseba. Es que agur, agur. Araba,
4: oy araba, su te sare itare, sa spigarren araba. Las pigarren alaba, va seguen vide bat, va su bat, Baina
1: Con Gorga Kenner con Araba ponemos punto final a esta entrevista con Joseba Aguinagal. De 30 minutos pasan ante las 10 de la mañana. Alentando motores para la Esquena Rock que comienza hoy en Vitoria. ¿Qué estáis con muchas ganas para las roqueras, los roqueros y con muchas ganas en general, ¿no? Para toda la población, para todos los ciudadanos, porque recuperamos, ¿no? Los festivales. Hoy arrancan tres días de rock en el recinto de Méndez Hasta allá ha seguido nuestra compañera Mercedes. Y aquí en la mesa central de Radio Vitoria está Joseba Cabezas, porque de alguna manera, bueno, pues nos va a contar qué es lo que va a pasar también en Radio Vitoria. Radio Vitoria en el Esquena Rock. Joseba, ¿cómo estás, bueno, buenos días.
5: Bueno, pues. Empezar con Coming for You de los For Spring que nos acaba de pinchar aquí el Norbert, amigo Norberto, Norbert, que es un es rockero. Rogerio, es
1: un rockero, total. Pues da,
5: da, da gusto. Bueno, pues eh, van a ser tres días intensos, sin lugar a dudas, para esta casa, para los que vamos a estar dando el callo desde allí, desde, desde bueno sí. Bueno, intentando bueno, pues, eh, transmitir, impulsar el ambiente y hacerlo llorar, sin más.
1: Yo, eh, programas especiales, programación sí. especial jueves, viernes y sábado. Sí. ¿De qué hora a qué hora nos encontramos con puro rock and roll?
5: Pues vamos a estar desde las 8 de la tarde tanto hoy como mañana hasta las 12 de la noche y el sábado desde las 7 hasta las 12 de la noche Si nos podemos extender algo más porque nos deja la casa, nos extenderemos. Pero esos son los horarios en los que vamos a poder escuchar incluso varios escenarios en directo uh -huh. a través de la casa
1: Con ganas,
5: Ayuso. Sí, sí porque dos años sin la esquina sin el, lo que conocíamos por, por la esquina. ¿no? Bueno, eh, de aniversario también creo que bueno tres conciertos tres días de conciertos sí muchas ganas. yo creo que se respira se respira ganas y ansiedad de, de empezar esto ya okay. oye, yo a, ayer
1: había,
5: ¿no? fuisteis ya sí ayer a Bala,
1: estuviste con sí. Isabel Irigoyen te van a acompañar Isabel Irigoyen y también Rosa Ortiz de Mendívil es, es, estuviste ya eh. con Isa allá en Bala, los tres
5: ¿no? ahí ya bueno oye, pues. Con Rosa, el... Oye,
1: el ambiente ya que se respiraba porque lleva y el día, calor ya, ¿eh? y el calor también <ríe> Oye, el calor siempre yo lo relaciono más que con las que narro con el jazz, fíjate.
5: Sí, pues mira, pues ayer eh, ayer estábamos, en eh, un momento que estuvimos en la set, porque tenemos un set ahí, nos va a ver todo el mundo, eh. eh y estábamos cerca de 34 grados, fácilmente nos pegaba el sol con, con justicia ayer, eh. pero bueno, eh, es rock and roll y hay, hay agua y es importante ahí para para refrescar, o sea que quiero decir que la vamos a pasar
1: bien, seguro. Bueno, pues Merche Guillén, que ya se ha ido. como zascandil Se ha ido rápidamente hasta el recinto de Mendizabala para comprobar que está todo preparado ya para recibir artistas, a festivaleros. Merche Gunon. Eguno, Pilar, buenos Benven. días. Estoy,
7: estoy a la sombra. ¿Qué le dices, Benben, Antonio?
0: Este, este es el sheriff de aquí.
7: A ver, el sheriff de la zona de acampada, que nos hemos eh, venido hasta aquí. aquí
4: este buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal?
7: ¿Tu nombre? nombre?
3: Muy buenas. A ver, vengo de estar con tu compañera, la verdad. O sea, que vamos a hacer doblete. Claro. ¿Con Irati.
7: Sí. Bueno, pero Irati está...
3: Está otra cosa. Para, claro. Eso, es
7: para otra cosa. Bueno, tiendas de campaña, número de tiendas.
3: Pues a ver, eh, esto todavía, todavía está abierto... ...pero sobre unas 900... ...bueno, a ver, personas 950 o algo así... ...luego, eh, depende de, de cómo se organicen ellos... ...pueden venir en tiendas de dos, de cuatro, de seis... ...de, de cómo, cómo se lo organicen ...o
7: sea, tenéis tiendas... El número de tiendas
3: eh, a, a, por el momento no se sabe...
7: ...como novedad este año en la esquena... ...la zona de glamping, que se lleva ahora mucho... ...que es una tienda de campaña un poquito más grande... ...un poquito más espaciosa... Es
3: ...mucho más cómodo, pues para los que quieran venir... ...directamente a dormir sin, preocup sin preocuparse de nada más... ...pues tienen este servicio... Y pues lo, como te comentaba, tienen servicio de, de una persona, dos, cuatro y hasta ocho personas.
7: Zona de duchas, baños, aquí en la zona de acampada, una zona donde se ofrece un, un desayuno eh, para, para toda la gente que está aquí a, acampada.
3: Para toda la gente no, para la gente de Glampin.
7: Ah, perdón, sí, para los...
3: Un servicio de Glampin. Ah, claro, para los
7: glamping Falta sombra, eso sí, pero eso ya no depende de vosotros, ¿no? No,
3: eso depende de, de tener sombrilla.
7: Claro, pues mira, hay unos ahí al fondo que tienen, voy a ver si me acerco a ellos. Gracias. Al final, Antonio, ¿no has hablado? ¿Saluda o algo?
0: Muchas gracias por todo y aquí estamos para lo que queráis.
7: Venga, dale. Antonio, que es de Sevilla y está más acostumbrado que ni sea al calor, a ver si me entiendes. Sí, Voy sí, corriendo, sí. Pilar, porque no quiero yo mmm, perderme a esta pareja que llega de Madrid. Amigos, hola, buenos días.
3: Muy buenos, buenos días. días a
8: todos.
7: A la sombra de una furgoneta. <risa> ¿No habéis traído sombrilla?
8: No, 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 claro, contábamos con, con el, el, el clima... Eh, Siberiano. De zona, de la zona, y pensábamos que iba a haber nubecitas, pero
7: ¿Qué os ha pasado a vosotros? ¿A quién veníais a ver? Que me ha hecho mucha gracias. ¿Vosotros a quién veníais a ver?
8: Nosotros estábamos como locos por poder ver a John Fogerty y ahora a Dan Wilson.
7: Claro, y habrá gente que diga Estos dos están chalados y estos no vienen este año ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
9: Pues como mucha gente, las entradas a la pandemia eh, Se tuvieron que cancelar Dos años seguidos y claro, pues la gente ha cambiado el cartel Pero bueno, eh, nos quedamos sin verlos Es una putada, pero bueno, vemos a otra gente
7: Eso es. bueno, entre todos Los artistas, 55 bandas y, y artistas que llegan Durante estos tres días a la esquina ¿Os quedáis de alguno de ellos?
9: Pues tengo ganas de ver a Paddy Smith eh, Offspring Quiero ver a Susi 4 eh, y todos los grupitos de la zona de pues también me interesan
8: bastante. Muy bien. ¿Y tú? Eh, yo conozco tengo una relación especial porque fue mi primer concierto con 17 años. y Ahora tengo 40, lo que voy a ver a <risa> ver. Y, y lo mismo que la zona de Trasville me vuelve loco. Sí, 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 sí.
7: Os veo en la sombra, pero ni una cervecita, ni una nevera, ni nada. ¿Pero qué está pasando?
8: A ver, es que es muy pronto y son tres días. Y como te he dicho, tenemos 40 años ya. Si tuviéramos 25, estaríamos ya liados.
7: Es verdad, tienes razón. Bueno, gracias. Desde Madrid que llegan estos amigos. Eh, mira, vamos a hacer una cosa, Pili. Mientras me acerco a otra ¿Sí? zona de acampada, vamos a escuchar... A Saray Ojeda Ella es, bueno, pues una de, de las responsables Del staff de, de la zona de Propiamente dicha del festival ¿no? La uh -huh. zona de, de los conciertos Y ella nos ha explicado un poco cómo, cómo está organizado todo Ya está todo a puntísimo Vamos a escucharla, si ¿sí te parece
10: eh, Puerta 1 para Saray.
7: Saray Saray Ojeda Estamos puerta en uno. Estamos en zona privilegiada Entre el escenario God y el escenario Respect, que son como los dos grandotes de, del festival, pero estamos a la sombra en esta mañana que ya empieza a pegar. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Sará? preparativos? ¿Todo listo?
10: Bueno, pues vamos en hora, vamos bastante bien. La verdad que estamos bastante tranquilos. Un momentito, estamos bastante tranquilos, en realidad. Ya llevamos muchos años haciendo la esquena, ya somos asqueneros total. Hay un poco de nervios, porque al final el primer día de apertura de puertas pues hay un poco de nervios, pero bueno, como ves, la gente está bastante tranquila, y todo funciona. Cada proveedor va a su ritmo y cada persona ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, te suena
7: bueno. móvil, te suena el talkie. ¿Tú eres la, la, la responsable de, de organizar a todo el staff o cómo, cómo es esto?
10: Bueno, eso lo haría mi jefa, que ahora mismo estamos ya en turnos, porque claro, la noche va a ser larga y el cuerpo da para lo que da. Pero bueno, ahora mismo pues... Es un poco controlar las puertas, controlar que los proveedores vienen y luego ya está mi jefe que se encarga ya de la tema artística. Pues cuando, que llegue Offspring cuando tiene que llegar, que lleguen las demás bandas cuando tienen que llegar.
7: Uh -huh. eh, ¿Cómo vais a afrontar estos días de calor absoluto? Eh, ¿Medidas eh, concretas o medidas especiales? Bueno, pues
10: con mucha agua, agua fresca, mucha crema de sol... Y buscar la sombra cuando se pueda, al final en Vitoria pues ya sabemos, las cuatro estaciones, frío por la mañana, frío por la noche y calor por el mediodía, o sea que...
7: ¿Para el público también va a haber acceso a, a todo eso?
10: Sí, claro que sí, además eh, tendremos agua porque aquí en el recinto contamos con unos baños que están siempre de obra, ahí pueden coger agua del grifo y sin ningún problema. Uh
7: -huh. Novedades este año, eh, un, una pista de autos de choque eh, y también la forma de la forma de pago, ¿no? Porque se hace a través de, de, de Carles, no, sin dinero, sin, con Eso una es, pulsera, con la es, pulsera
10: se llama carles, Al final tú puedes meter con tu con tu tarjeta del banco o en metálico, es una tarjetita que viene en la pulsera día del festival y tú haces todos los pagos mediante esa pulsera. Ya no tienes que estar con cambios, con la tarjeta de crédito, con el esto, con lo otro. Ya directamente se recargan nuestros puntos de casas, que tenemos varios ubicados por el recinto, y fuera en accesos para que en el momento que coges tu pulsera puedas recargarla ya y no tengas que hacer esperas y ya directamente a consumir cerveza,
7: que está muy bien. ¿Cuántas personas estáis aquí más o menos trabajando?
10: Bueno, pues ahora mismo estaremos unos... 80 o así más o menos, irán llegando más poco a poco, por la mañana solemos eso, pues fontaneros, electricidad, técnicos y pues luego o empezarán ya a venir ya restauración, camareros y pues
11: eso.
7: Eh, y por último, tus favoritos, tus cabezas de cartel de esta edición, que, que, que no te vas a perder en estos tres días.
10: Bueno, pues yo veré el hoy a Offspring, que es el único que igual probablemente pueda ver, la verdad, porque nosotros al final tampoco podemos disfrutar mucho de lo que es el bolo como sí. Si, siempre estamos para arriba y para abajo, medio corriendo de un lado a otro, pero bueno, me gustaría verlos hoy, la verdad.
7: Bueno, pues nada, que vaya todo bien, Saray, y a la sombra mientras puedas. Vale, es que ricasco. ¡Vamos! Pues claro, a la sombra es muy difícil pilar porque porque hace en fin, calorazo, eh, calorazo total. Efectivamente, ¿eh? se están moviendo por todos, por todas partes el staff de, de la esquina. Bueno, hablábamos sí. con, con un eléctrico, eh, con el encargado de, de toda eh, la bueno el aparataje eléctrico y nos decía que, que tienen Hoy, 10 generadores de luz y vídeo de unos 280 kilovatios cada, gener cada generador. Y me decía, para que te hagas una idea, con uno de estos podemos iluminar eh, un pueblecito de, de Asturias. Me decía que ellos llegaban de Asturias. No llegan de Asturias, sino de Albacete. Esta pareja que está aquí preparada para, para todo, ¿no? Eh, buenos días. Eh, uno ¿Tu nombre? Charo. Charo, ¿cuántos festivales tienes a tus espaldas?
10: Eh, Asquena, solo este, pero festivales, bastantes
7: Sí, ¿no? Una roquera de pro
10: Sí, sí, <risa> con parones por circunstancias, pero sí
7: Bueno, eh, ¿vinisteis cuándo? Aquí a la zona de acampada Sois de ah, los primeros, anoche. acampada libre, quiero decir con vuestra tienda y tal, de los sí. primeros
10: Anoche, llegamos aquí sobre las 10 salimos a las 4 o así
7: Y decía yo, Pilar, que están preparados sí. porque, igual os hago luego una foto, Charo para que... Para, para, para que se vea. Mesa de camping, sombrilla claro, y dos neveras de camping. Muy importante,
10: muy importante. Las neveras, lo más importante.
7: ¿Dos neveras llenas de qué? Pues de cerveza y agua. <risa> de, claro, no sé, qué va A ver, de, a ver, claro, a ver,
10: claro. <risa> Agua, que hay que hidratarse, cerveza y, bueno, pues para algún cubatilla, lo normal.
7: Claro que sí. Lo básico. Eh, Todavía no podéis salir del recinto hasta que os ponga la pulsera, que será que qué hora más o menos. Claro.
10: Eh, a, la, a partir de las 12 creo que la...
7: a partir de las 12 se colocarán esas pulseras eh, para, para la entrada para controlar la entrada y para hacer los pagos esos castles de los que nos hablaba eh, Sara y hace hace un momento pilar eh, bueno hay más gente por aquí ¿eh? Eh, vamos a hablar con este chico buenos días Hola, buenos días cuando he pasado antes tenías más ropa que ahora?
12: Es que hace mucho calor
7: Y no tenías sombrero Sombrero sin camiseta, metido en la tienda de campaña Y bueno, esperando que, que, que os deje salir ya, ¿no?
12: Hay que hacer, hay que hacer tiempo
7: Bueno, es eh, Iñaki es la primera vez que viene a la esquena Y me decías que no eres tú muy habitual del camping
12: eh, No, no, o sea, hace, hace años sí, pero, pero vamos... Luego tenía una fase de padre y ya no he tenido mucho tiempo para camping ¿Has
7: venido solo, sin hijos y sin nada?
12: Sí, sí, solo ¿Has
7: venido solo. como persona, no como padre?
12: Como persona, persona, <ríe> sí, sí, individual
7: Madre mía, oye, ¿qué, qué esperas de, de este festival, de estos tres días?
12: Bueno, pues pasármelo en grande, supongo, ¿sabes?
7: ¿Qué, qué vienes a ver especialmente?
12: Pues yo vengo a ver especialmente a Patti Smith, que no la he visto nunca Y bueno, también a Offspring y Jerry Cantrell, que era el cantante de Alice in Chains. Pues, y luego lo que lo que me enseñe el festival, vamos. Ajá.
7: Lo que surja. Si luego sales y vas a, a Vitoria, al casco y así, cómprate una sombrilla o algo, por lo menos. ¿Crema solar tienes, que eres muy blanco?
12: Tengo tengo crema solar, pero sombrilla no, no la voy a necesitar. No, <risa> no me van a dejar ponerla en el festival, así que...
7: <risa> Eso es verdad. Bueno, pues nada, Iñaki, gracias. Mercedes. Bueno, Pilar, pues... Nada este que es un poquito... allá,
1: allá te dejamos sí, con este la esquina. Sí, el ambiente.
7: Sí. Buen ambiente, desde luego, bueno. de momento, con ganas de pasarlo bien, durante estos tres días. Se van a reunir aquí unas 45.000 personas, esa es la es previsión, nada, ¿eh? ¿eh? Bueno. unas 15.000 cada día. Te Así dejamos que... el
1: mendizábala continuamos aquí en la bien sintonía bien. de Revitoria. Cuídate mucho, Merche un saludo ahora un saludo bueno el ambiente está servido y yo se va sí bueno es,
5: muestra de lo que nos han contado ambas en la pareja esta y en los anteriores no muestra de lo que de lo que viene no son lo que el, es la esquena verdad el ambiente esquena siempre la esquina es, Eso es si muy es, especial es, es un gran evento de esta ciudad y es un gran momento para disfrutar de, del rock es el único festival de bueno, rock rock de, del estado
1: ayer hablábamos eh, precisamente y habíamos meche ¿eh? hacía hizo un barrido no por diversos hoteles no de Vitoria Gasteiz y están están a tope.
5: Es que, están es que, a tope
1: y es que la esquina rock mueve a muchísimo personal, a muchísimo.
5: Es que la esquina mueve a muchísima gente y además, ya tres días, además, todavía eh, va a hacer que la gente todavía venga con más. Claro, eh, piensa que estamos jueves, viernes, sábado y permite ya llegar al, al domingo para descansar y marcharte al mediodía después de una buena comida, ¿no? Uh -huh. O sea que creo que, que buen tiempo además. Quiero decir, bueno, yo creo que lo tenemos todos. Son todos los ingredientes que se tienen que... O sea, todos los ingredientes que se tienen que sí, dar tienen para que dar, dar un, algún para festival que tenemos bien. en Vitoria.
1: Bueno, Joseba, nos sí, vas sí. a acompañar. Vamos a recordar, a partir de hoy, a las 8 de la tarde... 8
5: de la tarde, en directo, desde allí, desde Medizabala, al lado del set. Bueno, el set está colocado justo al lado del, de lo que es el Gold, que es el, el, lo que es el escenario principal. Uh -huh.
1: o sea, bueno, nada. se lo contaremos aquí, en la sintonía de Radio Vitoria. Recuerden, en el riguroso, directo, toda la programación. Y mañana también estarás con nosotros, aquí a la mañana, a la y la nos sigues eh, con no nos vamos con música, Norberto. Yo sé, no claro. pasa, ¿eh? Mi
5: favor, favor. Favor. Alguien me dijo una vez, en la cola de
8: los desesperados, si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido.
1: 49 minutos se eh, pasan de las 10 de la mañana, 25 grados. Y la actualidad, demanda y en estos minutos que dedicamos a la economía, tenemos que referirnos de nuevo al Banco Central Europeo. Ayer se volvió a reunir, esta vez de urgencia, pero también el Banco Central de Estados Unidos subió los tipos. ¿Estamos ya? Claro, esa es la pregunta. Si estamos ya en una crisis económica y financiera, ¿hay posibilidad de frenarla? Nacho Gatón, ¿cómo estás? Euron, buenos, eh, bueno, buenos días. ¿Pero qué es lo que pasa? Crisis económica, financiera, Banco Central Europeo, Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué pasa?
13: Bueno, estamos ya casi con todos los síntomas previos a una crisis económica. Bueno, alguno diría que estamos ya en una crisis económica, una no crisis lo sé. Una crisis anunciada. Sí, 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 sí. Muy, pero que muy anunciada
1: sí. hablábamos de esa crisis sanitaria ¿no? que hemos estado viviendo y se sabíamos que después de una crisis sanitaria viene una crisis económica. Exacto. ¿eh? Había,
13: bueno, había optimismo, hay excesivo optimismo en algunas cuestiones, pero en otras también hay bastante preocupación. ¿Qué tenemos? ¿Qué síntomas? ¿Qué ingredientes tenemos ahora mismo? Bueno, pues el interés de la deuda soberana, de la deuda pública, pues ahora mismo tiene una trayectoria ascendente, sobre todo en Italia, también en menor medida en el Estado español, pero también está subiendo algo. ¿Qué está pasando también? Pues que las bolsas se están desplomando, que la inflación, al contrario, no está bajando, sino más bien está desbocada, eh, suben también los intereses de la deuda. Pues eso, como digo, estamos en una situación ahora mismo similar a la de, pues por ejemplo, en un barco que tiene decenas de agujeros, que tienes que tapar todos los agujeros para evitar que se hunda, pero tienes que priorizar. ¿no? Pues ese es el problema que tienen ahora mismo las eh, distintas instituciones financieras, entre otros, como decíamos, el eh, Banco Central Europeo, por ejemplo. Eh, ¿qué ha ocurrido, eh, Pili? Bueno, pues lo que hemos hecho en los últimos años, es verdad que hemos tenido una pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero antes de la pandemia tuvimos unos años buenos, unos años, hablamos siempre de la economía global, ¿vale?, de la economía mundial, unos años que parecían buenos, que llegó la pandemia, se fastidiaron y cuando todos pensábamos que, bueno, que esto va a mejorar, pues llegó la actual crisis energética, crisis logística, crisis de alimentos, porque hay que dejar una cosa clara, Pili, no es un problema actual, no es un problema que venga de Ucrania, estamos en una crisis global, global no hablo solo del mundo, sino global de muchas cosas, estamos en una crisis climática, y esto trae problemas, <risa> no solo de que vamos a tener más calor, no, trae problemas, grandes. Tenemos una crisis geopolítica. Vamos, Estemos eh, claro ahora mismo que estamos de nuevo divididos en bloques. Tenemos una crisis del transporte, una crisis de producción, una crisis de alimentación. Como decimos, un cóctel muy importante y la emergencia para... Ya cómo está salimos, ahí. claro, efectivamente, Exactamente. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Al final, todo está relacionado.
1: Esa... Todo. Vamos a ir paso a paso, Nacho. Cuando preguntamos cuál era más o menos ¿no, el problema exacto y nos decías, bueno, es que estamos en una crisis global, si hablamos de producción, una crisis geopolítica, crisis climática, de transporte, saliendo de una crisis sanitaria. Bueno, ¿qué ocurre con la bolsa? ¿De qué manera todas estas crisis, claro, les afectan a, a la bolsa? Sí. Porque es el termómetro de la economía.
13: Sí, sí, eso es verdad. O sea, la bolsa, a ver, vamos a ver, lo tenemos claro todos. Funciona a través de las sensaciones, siempre. Esto lo sabemos y no nos sorprende. Y las sensaciones ahora mismo, pues son pesimistas, por lo que se apuestan los mercados bajistas. No confían los mercados... O los inversores en la situación del mercado, la inflación sigue disparada y esto no gusta a nadie. Como decíamos antes, el palo es importante en todos los mercados en las últimas tres semanas, pero aún más si hablamos de todo 2022. Para que veáis, vamos a poner datos, el Dow Jones, el índice de referencia Ajá. en Estados Unidos, lleva unas pérdidas desde en los últimos seis meses del 15%. El CAC 40, el de París, es el de Francia, otro 15%, y el DAX alemán, el referente alemán, otro 15%. El IBEX es cierto que solo ha perdido un 2% en los últimos seis meses, pero, por ejemplo, Ejemplo, nos vamos al Standard Ampur 500, que es otro índice de referencia, el, digamos, el el que reúne las 500 principales uh -huh. referencias de Estados Unidos, ha perdido un 20%. ¿Y qué pasa? Que las previsiones son aún peores, Pili. Hay que huir, entonces, de los mercados. ¿Qué es lo que, que, que vamos a hacer? Mira, muchos analistas están hablando ya de que estamos en un bear market. Es decir, el mercado del oso en contraposición a lo que es el mercado del toro. Vamos a ver, esto lo va a entender muy bien la gente. El oso vive la mitad de su vida hibernando. Vive, bueno, pues eso, eh, todo el invierno se lo sí. pasa hibernando. Mientras que el toro es más de atacar. No, Pues ahí está, el oso y el toro. Pues bien, lo que hemos entrado, según algunos analistas, es en esa fase de hibernación eh, en los mercados. Ya hemos hablado alguna vez no que hay gente, eh, hay mercados, hay inversores que apuestan a pérdidas, lo que aquí se llaman los cortos. Bueno, pues puede ser que haya, haya, haya ahora gente que gane con esta previsión pesimista Pero, por ejemplo, y esto es muy significativo, el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, ha dicho que no va a invertir en bolsa en los próximos 12 meses. Y ha dicho literalmente las bolsas estadounidenses están sufriendo las mayores pérdidas en lo ...que va de año desde al menos la década de 1960... Ojo, ojo. Y ya sabes que si esto ruda a Nueva York, llegará seguro el virus. virus a toda Europa, ¿no? Vamos, clarísimamente. ¿Más pérdidas en la bolsa se espera? Bueno, los, los análisis que vemos en los últimos días hablan de ese riesgo, ¿no? De que estamos entrando en, en una fase bajista. Vamos a ser sinceros, en los últimos 10 años las bolsas han subido, han subido mucho. Es verdad que hubo eh, ese freno con la pandemia. Uh -huh. e incluso han llegado a subir en algunos momentos a lo largo de 2022. Pero ahora es posible, y eso dicen los analistas, que estemos en la fase de bajada. Ahora mismo no hay nada claro y como siempre estamos hablando de especulaciones, pero bueno tengamos claro que el problema de la inflación el aumento del interés en la deuda pública y el aumento de interés para los préstamos son tres cuestiones importantes que llevan a, a ser pesimistas en cierto modo.
1: Bueno, seguiremos hablando la próxima semana de todos estos temas porque probablemente estos temas siempre traen cola, es decir, hoy es actualidad ayer fue actualidad, hoy también está muy rabiosa además ¿eh? sí, sí. está muy candente toda esta información, se lo seguiremos contando la próxima semana, si es que no llegan otras informaciones que de repente, bueno pues pegan el pelotazo y se convierten en primera línea ¿no? o, o pasan a ser primera línea de, 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 de la actualidad Nacho, que llegan las noticias, cuídate mucho
13: Muchas gracias,
0: Saur. Radio Vitoria Gau Con Pilar Ruiz de la Río.
1: Y a las 11 de esta mañana ha comenzado una rueda de prensa para dar a conocer eh, las personas elegidas eh, como celedones de oro. Y digo personas elegidas eh, porque son dos. Ha comenzado a las 11 de la mañana y ya nuestra compañera Merce Guillén, que allá se encuentra se encuentra en el círculo vitoriano, allá es donde está produciendo esta rueda de prensa, ya, pues, bueno, ya nos ha facilitado los nombres. Y estamos encantadas en este programa y estamos encantados en Radio Vitoria por la buena selección eh, que se ha llevado a cabo, por la buena elección. Les digo los nombres, Mariajo, 8a Derive, de La Unión, y Pintu, Cruz María Alegría, Celedones de Oro, 2022, en Mariajo, conocida yo creo que en el mundo entero, en La Unión. ¿Quién no conoce a Maríajo aquí en Vitoria Gasteiz y quién no quiere a Maríajo? Una persona estupenda donde las haya. Y que les voy a contar también de Pintu, un personaje estupendo, en Vitoria Gasteiz, nacido en Araya. Vive en, en Gasteiz desde hace tiempo. ¿Quién no conoce a Mariajo y Pinto y, sobre todo, quién no quiere a Mariajo y Pinto? Dos personas, digo, excepcionales, dos personas solidarias donde las haya y son dos personas conocidísimas, como les digo, en Vitoria, en Gasteiz. Así que aplausos desde aquí para Celedones de Oro por haber hecho, desde luego, esta elección. Y estamos encantados y contentísimos. Ahora mismo, rueda de prensa, en cuanto podamos, nos vamos a ir hasta allá, hasta el Círculo Vitoriano, para charlar precisamente con ellos, a ver si podemos hablar con Mariajo y con Pinto y darles el Sorionan. Un Sorionac y desde aquí, desde Radio Vitoria. Y tenemos que hablar también de gastronomía. Yo ya, ya me he quedado con los celedores de oro, Alejandra. Bueno, pues
11: yo bueno, también qué me alegría, a, esta, a esta felicitación merecidísimo, Dos grandísimas personas, ¿verdad, Pilar? Esa es el resumen A partir de todo, todo lo que hacen y siguen haciendo y han hecho por, por este territorio. Y siempre con una sonrisa, además. Pase lo que pase, los dos... Qué buena gente, qué buena gente. Siempre tienen una sí. sonrisa. Siempre están ahí para darte una palmadita en el hombro o agarrarte la mano fuerte, a pesar de lo que ellos hayan podido estar viviendo. Bueno, enseguida haremos con ellos que estamos como emocionadas ¿no? con esta, con esta sí, noticia, porque en fin, es un
1: reconocimiento me llega, pues, muy merecido. Me llega Mariajo, ¿no? eh, merecedora del galardón, un modelo de humildad de trabajo, de esfuerzo, de tesón y de alegría. Sí, 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 está fenomenalmente definido, de verdad que sí Bueno, pues <risa> y vamos Y sí, les con... voy a contar también de Pinto, ¿no? Es que me van ah, llegando más, más mensajes, Bueno, pues es que fundador presidente dinamizador de la ONG Músicos Sin Fronteras ha llevado su mensaje a las cuatro esquinas del mundo, ha reivindicado siempre la relación pacífica entre los pueblos, bueno impresionante autor de libros de música de gastronomía de historia porque Pintu Pintu que nos ha acompañado durante muchas ocasiones a lo largo de toda esta pandemia con sus canciones sí, bueno ¿no? cada, día, sigue, cada, cada día cada día recibimos...
11: una canción en nuestro teléfono en nuestro WhatsApp personal cada mañana canciones que él canta ¿eh? que acompaña con, con su guitarra bueno pues un abrazo muy fuerte a ellos y a todas las personas que les quieren y les rodean ¿eh? Que ahora mismo tenemos en la mente mucha sonrisa seguro sí, De sus sí, sí. amigos y son, familiares Son dos personas muy queridas, desde luego Bueno, Pilar, pues vamos si te parece con la gastronomía Con eh, una recetita que hoy yo creo que va, vamos, que ni pintada Limonada de albahaca Nos va a dar esta receta Nos vamos a ir hasta la Escuela de Hostelería de Givide Mendizorroza eh, Una profesora Pero antes de nada vamos a recordar que tenemos un premio esta semana Tenemos un menú para dos personas en el restaurante Ayuri Está en Heraclo, Fourner 40 se comen fantásticamente bien y pueden, bueno, pues degustar cantidad de platos maridados de la gastronomía leonesa con la vasca y muchas sorpresas. siempre Sobre todo mucho cariño el que pone José y toda su familia. Marina, profesora de la Escuela de Australia Ghibi de Bendito Roza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Segunón Hola, Egunón, buenos días. Bueno, Marina, no has podido elegir algo mejor, ¿no?, tan refrescante y sobre todo que diferente, ¿no?, que la limonada, porque sí que eso lo conocemos o lo solemos hacer, pero ese toque de albahaca creo que es muy especial,
14: ¿no?, pues eh, sí, es algo, bueno, no sé si un poco, bueno, novedoso, ¿vale? Pero la albahaca le da un toque de frescura increíble. Sí. Siempre la utilizamos en la cocina, pues para acompañar ensaladas o decorar platos pero nunca en coctelería, y la verdad es que le da un toque.
11: Le da un toque, bueno, si alguien sabe algún cóctel o quiere trasladar cualquier pregunta a Marina que tenga que ver con la gastronomía, 656-781-80, ya estamos recibiendo mensajes, y si prefiere un correo electrónico, el mirador arroba etv Bueno Marina, pues entiendo que tenemos que ir a nuestra frutería de confianza a comprar limones, ¿verdad?
14: Sí, tenemos que ir a comprar limones, tenemos que ir a comprar albatas ...que se puede comprar también alguna plantita de estas... ...en vez de la hierba, o sea, hierba ya sí. eh, envasada... ...pues ya tenemos la planta... ...y si tenemos, bueno, una maceta... ...y si la podemos tener en nuestro en nuestra terraza o en nuestra ventana... ...pues, pues muchísimo mejor... Uh -huh. ...necesitaríamos también mosto, azúcar... ...y luego algún refresco, bueno, que yo puedo sustituir... ...o sea, que se puede utilizar soda... ...se puede utilizar gaseosa... ...o se puede utilizar un refresco tipo, o sea, de lima tipo de estos Seven Up o spray... Uh -huh. alguno de estos ¿vale? vale muy bien y si quieres voy con la receta Venga, claro. pues adelante Marina vale.
11: ya tenemos los ingredientes ahora vamos a ver cómo lo elaboramos vale.
14: pues bueno se va a utilizar en coctelera vale si no tenemos coctelera pues podemos utilizar pues iba a decir un bote de conserva pues más para los de casa sí entonces en ese en la coctelera lo que vamos a meter es 4 centilitros de mosto 3 centilitros de zumo de limón seis hojas de albahaca ...y dos cucharaditas de azúcar, ¿vale? Uh -huh. Vamos a disolver, disolver el azúcar bien... ...para que luego no se nos quede en el vaso... ...y una vez que tenemos disuelto el azúcar... ...lo que vamos a meterle es bastante hielo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agitar, ¿de acuerdo? Eh, en un vaso eh, tipo de tubo, long drink o en una copa... ...lo que vamos a hacer es eh, echar todo... Sí, sí. Eh, vamos a pasarlo por un colador. Evidentemente, ya la coctelera tiene tiene ya una especie de que te va a quitar, ¿vale? A mí me no me disgusta que queden esos trocitos verdes que van sí. a quedar del tono de, de la albahaca, ¿vale? Y lo que le vamos a ya meter unos hielos nuevos y lo vamos a terminar o con soda o con gaseosa o ese toque que va a fortalecer el limón, ¿vale? De, del refresco de lima. Uh -huh. Muy bien. Vale. Y bueno, para decorar se puede poner pues unas hojitas de, de albahaca y unos trocitos de, de limón. Pues,
11: eh, Marina, importante estoy pensando porque fácil, es, es sencilla la, la elaboración, es muy, muy refrescante, sencilla. yo creo que es algo que además, bueno, pues en un momento dado para compartir, ¿no? Puede ser muy agradable que no tiene alcohol también, que es algo bueno, que puede ser, bueno, pues estupendo también para mmm, determinados para momentos, familia. para toda la familia, efectivamente, y con estos calores tampoco se recomienda la ingesta excesiva de alcohol, bueno, excesiva en nunca, pero pero con el calor tampoco. Entonces, bueno, no sé si nos queda pensar en la copa. ...o en el vaso que utilizaríamos... Eh, ...Marina, tú querés, si tuvieras la oportunidad... ...de elegir una vajilla bonita... ¿qué, ...¿qué sería, una copa un vaso bonito?
14: Vale, a mí me gustan estos eh, vasos... Eh, ...tipo de tubo un poquito labrados abajo... Sí. ...porque quedan espectaculares... Uh -huh. ...y ahora también sí estos vasos... ...que se utilizan para el agua... Eh, ...yo utilizaría transparente... ...porque eh, queda muy bonito... ...o en un vaso de rocks también puede ser... ...¿vale? Queda muy bonito por eso... ...por lo que te digo... Eh, ...va a quedar abajo justamente un poco... Sí. ...entre verdoso... ...va a quedar bonito... Mm -hmm. ...y al echarle luego lo que es la soda o el refresco se va a ir eh, quedando en, en... el color va a ir perdiendo y se va a quedar transparente, ¿vale? Me estoy Entonces, imaginando ya, ¿eh?
11: Me estoy imaginando sí. ese vaso bonito labrado, transparente, para, sí. que se ve, para que se vea ese color verdoso, una merienda sí. con un mantel bonito, eh, una terraza, bueno, pues es un plan, ¿no? <risa> sí, visualmente es
14: bonito, bonito, sí. En sí. la copa, pues igual es como más... Para
11: otro tipo de cosas, ¿no?
14: Espectacular, sí. más igual nocturno o así. Eh, bueno, pues qué
11: bien, Marina, qué, qué, qué importante también tener un poquito de gusto ¿no? y poder disfrutar pues eso, eligiendo un vaso en un momento determinado y hoy en día además en el mercado hay cosas de muchos precios, ¿verdad? que no hace falta tampoco eh, gastarnos excesivo dinero. Sí. ¿Qué te parece si leemos los mensajes? Que nos van llegando, 656 787 Nieves dice, buenos días, en estos días de calor lo que sale muy bueno son unos albaricoques cocidos, cuando llegas de la calle fresquitos, fresquitos de la nevera, están buenísimos, si no te gustan amargos tienes que echar un poco de azúcar, mira, albaricoques cocidos, ¿qué te parece? No lo había oído nunca, Marina.
14: Pues eh, yo como albaricoques cocidos, no, lo que sí se suelen hacer a veces es tipo como la banana flambeo o lo que sea, tipo postre también, sí. ¿vale? Mm. Es decir, pues se les quitaría igual lo que es el centro y, bueno, tengo que avisar que yo no soy ni cocinera, o sea, soy cocinera, y, pero no ejerzo como tal, ¿eh? Yo doy mi base como ama de casa, vamos a decir ahora. Sí, bueno. Lo que quitaría es eh, quitarle lo que es el, 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 el corazón, ¿vale? La pepita y lo que le haría también es, pues como se hacen unos crepes suceps o unas bananas plan B, uh -huh. con un poquito de mantequilla lo rehogaría, le echaría un poquito de azúcar, un poquito de licor de naranja, uh -huh. ¿vale? Y un poquito de zumo de limón y los pondría así tipo postre también. Fenomenal. Quedarían riquísimos. Sin duda, sí sí sí, 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 sí.
11: María José dice, Caiso, hace muchos años estuve en Cuba, me encantó la piña colada. La suelo hacer, pero no me queda igual. ¿Podría decirnos cómo se hace? Bueno, no sé si ahora Marina pues, tenemos la receta de la piña
14: colada. Oh, pues así igual las cantidades pues están, no Pasa no, pasa nada, Apuntamos y en
11: otro momento, pero claro, sí. sabes qué pienso yo, Marina, que a veces ya no que no nos haga igual, es que no estamos en el mismo lugar. Esto.
14: Hay <risa> no, que tener en
11: Sí. No, nos pasa que... a veces con el pescadito frito o con algunas cosas que es que no es lo mismo. Cuando estamos allí, pues no sabe todo más rico, ¿no? En el lugar de origen.
14: Claro, pero es que hay que entender un poco los productos de allí, lo que son las piñas, la madurez que tendrán, sí. ¿vale? O los limones que utilizan no es lo mismo que cuando nos llegan a nosotros. Es verdad. Pasa lo mismo eh, con el mango, claro, ¿verdad? No es
11: lo mismo. O el aguacate, sí. no, no, es igual. Claro,
14: lo comes, es como el tomate ahora que llega, empieza a ver tomate. Mm. No es como el tomate que te puedes comer en invierno. Sí. Ahora, cuando empiezan a los tomates de una huerta, no tiene nada que es ver. la temporada. Tanto, claro. Exactamente, la temporada y en su zona.
11: Eso vale. es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, bueno, no solo para que no sepa lo que tiene que saber, sino para evitar que, en fin, haya miles de kilómetros por medio, ¿no? Para traer un, un, determinadas cosas en, en, en temporada cuando no son, ¿no? Bueno, eso es algo que sí. hay que tener muy en cuenta también para, para cuidar este planeta. Eh, buenos días, ¿me podríais decir, eh, nos preguntan, eh, cómo hacer un gazpacho de fresas? ¿Qué más puedo echarle?
14: Gracias. Ah, bueno, pues ese sí, porque es uno de mis platos favoritos. Ay, pues venga, cuéntanos. Entonces, Marina. vale, te digo, bueno, gazpacho o salmorejo. Yo suelo hacer salmorejo de fresas, venga, ¿vale? Pues cuéntanos. Eh, si no me equivoco con la receta, ¿eh? Vale, yo le suelo meter 500, eh, 500 gramos de tomate maduro. Uh -huh. ¿Sí? Le meto 600 gramos de fresas. ¿Vale? Le meto 100 centilitros o 100 mililitros, perdón, de aceite de oliva virgen extra. Sí, 15, eh, 15 gramos, más o menos, de, de vinagre de sidra. Es vale. posible que no sea un vinagre muy fuerte. Uh -huh. Luego, un dientito de ajo o medio diente, dependiendo cómo sea el tamaño o dependiendo lo que nos guste el ajo. Uh -huh. Y luego, miga de pan o lo que es pan un poquito seco del día anterior, pero le quitamos la corteza y aproximadamente metemos como que sería de una barra, pues como unos 10 centímetros o así de miga. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Se tritura todo bien frío y ya está, Qué no bueno. hace
11: uh -huh. falta más. Qué bueno, bueno, pues por aquí nos eh, preguntan también por Pastel
1: Vasco, que habrá que dar la receta otro día, y bueno, por muchas otras uh -huh. cosas que nos van mandando. Vamos apuntando, si te parece, Marina, ¿eh? se lo seguiremos contando aquí a todos los oyentes sí. en Radio Vitoria. Marina, que muchísimas gracias, buenos días. Un pues, abrazo, días, Marina.
4: Un abrazo,
1: Me acuerdo. Com Y a las 12 de esta misma mañana se va a dar a conocer una nueva edición de Arte Vital, certamen organizado por la Fundación Vital. Se inaugura la exposición Arte Vital 2022, pintura, escultura, fotografía y otras técnicas, con una selección de los participantes de este año, pintores, escultores, dibujantes. Se va a proceder también a la entrega de premios. Todo ello en el Centro de Exposiciones de la Vital, en la calle Postas 1315, y va a ser además en un rato. Santi, ¿cómo estás?
0: Seguro, bueno, buenos días. Muy buenos días. Y allá vas a estar tú. Santi. Hay que dar el apellido. Santiago Arcediano Salazar. Los dos apellidos. Sí. Oye, que sí. Pues yo te corrijo, sí, no te corrijo, te amplío. Eh, dibujantes, pintores, escultores. Yo un no largo puedo, etcétera, ¿no? Sí, un largo etcétera, pero por ejemplo yo no puedo dar hasta las 12 del mediodía, que es cuando eso es la Fundación Vital quien tiene que indicar. No sé, eso es. Pero te voy a decir que también hasta músicos. Uh -huh. Uno de los galardonados es una instalación musical donde te sientas. va a ser no, me va, Nos pareció muy novedoso con una serie de altavoces. Sí, tú has estado en el jurado en este certamen, ¿no? Sí, sí, hemos estado, fue la semana pasada. ...cuando, fíjate, 172 solicitudes, ha habido a este certamen arte vital eh, 35 más que el año pasado que ya era mucho, también más, 130 172 y ahí, de ahí se establece como antaño cuando llegaban todos los ciclistas en el pelotón ex aequo, porque entonces no había ordenadores, no se podía marcar los tiempos exactos, los puestos exactos uh -huh. ex aequo, pues en igual se sabe que entran en pelotón, pero no se sabe en qué puesto, bueno en este caso si se sabe son cuatro premios, eh, cuatro galardones, eh, no hay hay ranking, claro, esta es una historia de los certámenes artísticos. Yo creo que afortunadamente se va corrigiendo en los últimos años y décadas. La de, no es, hablo del Tour de Francia, vale, Tour de Francia, primero, segundo, tercero, o Giro de Italia, uh -huh. primero, segundo y tercero. De acuerdo, con este caso saludo a Miquel Andameana. No está mal estar en el podium. Pero claro, las actividades artísticas, en este caso eh, pintura, escultura, ¿cómo jerarquizas? ...esos galardones, esos premios... ...pues mejor, un, un bloque... ...todos los que uh -huh. determina el jurado... Eh, ...estos cuatro igual... ...y luego el problema ha sido muy arduo... ...porque ha habido que seleccionar... ...de las 172 obras... Eh, ...casi eh, nos marcamos un montón de tiempo... ...para ir quitando cuadros, obras... ...y todavía nos quedaban 70 obras... ...habíamos quitado 100 para la exposición... ...se quedaban 70 todavía había que quitar 50 más. O sea, fíjate, fue un auténtico dolor de cabeza. Es difícil, ¿eh? Es muy ajá, difícil ajá. porque, jo, yo en este caso, incluso gente que estaba ahí casi para premio y luego casi no se ha caído de la selección expositiva que se inaugura hoy, eso, en los en el Centro de Exposiciones de la Fundación Vital, hoy 16 de junio hasta el 24 de julio, hasta la Víspera del Día Santiago, van a ver, van a disfrutar los oyentes, los visitantes, pues una selección, eso muy plural de 24 o 25 artistas de lo que es un poco la tensión o la pulsión artística en la ciudad de Vitoria y en la provincia de Álava. Eh, en estos últimos años con esta selección y este certamen arte vital
1: bueno y hace una semana eh, con motivo precisamente de este certamen lo que hicimos fue recordar no nos trasladamos al pasado la, eh, nos remontamos a los años 40 y 50 los años de la dura posguerra para recordar entonces los certames de arte a la vez creados en 1944, era un pretexto para hablar precisamente de arte a la vez y vitoriano de hace unas décadas, y nos preguntábamos qué recursos y qué medios tenían por aquel entonces, hace 80 años, los artistas a la vez es para dar a conocer sus trabajos, cómo lo hacían, dónde exponían, cómo acercaban, cómo mostraban ¿no, sus obras al público, y antes dónde se exponía.
0: Sí, eh, comentamos, eh, recordarán los oyentes, que el primer salón de conferencias y exposiciones con carácter permanente es en agosto de 1944 en Olagribe 6, es decir, antes de agosto del año 44, donde exponían los artistas en la posguerra? Pues mira, en muy poquitos sitios, porque no había esos salas, creo que cité también la semana pasada, la primera iniciativa privada de sala de exposiciones o salón de arte, que así se llamaba, fue en el año 53, el Salón de Arte de los hermanos Ezquerra, en San Prudencio 535 Entonces, antes del 44, del 40 al 44, ¿dónde exponían los artistas? Si no había salas de exposiciones, pues en casi ningún sitio, pero sí eh, voy a establecer dos lugares, uno de ellos, eh, la gente se lo puede todavía imaginar, lo puede ubicar, porque se conserva el edificio que es el, el Palacio de Vendaña, era lo que era eh, herederos de Teodoro de Aguirre, el, la carpintería de los los Aguirre, ¿no? Eh, ¿Dónde está el Vivat. Eh, donde está el Vivat ahora, el Museo de Naipes y el Vivat. Uh -huh, uh -huh. Y ahí eh, la familia Aguirre, entre ellos estaba muy jovencito eh, el gran escultor José Echo Aguirre, al que tuve en su momento el placer, y hace pues 34 años va a ser que falleció en, en agosto del año 88, tuve el placer de conocer. Bueno, ahí se adecentó del año eh, 40 al 42 siempre, los meses de verano, mmm, mayo junio julio agosto hasta las fiestas de Vitoria el famoso el mirador que tiene bueno el mirador el dentro del del Palacio de Vendaña una sala de exposiciones, de ahí expuso por ejemplo dos veces Jesús Apellaniz en el 40 al 42, Miguel Jiménez de Hidalga, el etnógrafo eh, fotógrafo Gerardo López de Guereño sí, ese año bien. siempre en verano también de Galerías Pallarés vino una selección, fíjate, año 42 ¿Cómo serían los, en la familia Aguirre para establecer contacto con una galería muy reputada eh, catalana eh, barcelonesa, la Galería Pallarés y vino aquí una selección de pintores catalanes al Palacio Vendaña y otra, dos años antes, en plena dura posguerra, en el año 40, es el, la sala Gis, GIS, el acrónimo de la GIS, G, G de Guevara y Saez, Eran, eh, fueron antiguos alumnos, eh, Saez, Enrique Saez, fue el escultor que hizo también la estatua de la escultura de San Prudencio en donde, donde está el hospicio la antigua Casa de Misericordia eh, ahí se destinó también una sala, un taller de decoración de arte y decoración, una pequeña sala también para realizar exposiciones desde el año 42 hasta el año 44, ¿no? Y no había más lugares, Pili, para, para, porque no para había, hacer exposiciones, No, no, no había en eh, uh -huh. la posguerra hasta el año 44 y así, ya con la sala de exposiciones de la caja municipal, luego hablé también la semana pasada, creo que cité el año 67, la sala de Independencia de eh, independencia, la caja de ahorros provincial, y luego ya en los 80 y 90 ya surgen muchos uh -huh. lugares, y claro. salas privadas también.
1: ¿Qué se pintaba entonces? ¿Qué tipo de arte se hacía entonces? ¿No? En los años 40 y en los años 50. Entiendo, Santi, que por aquel entonces habría mucha pintura de paisaje, paisaje urbano y también el del territorio, ¿no? Tendría mucha aceptación entre los mismos pintores y el público en general.
0: Claro. Eh, la pintura de posguerra. ¿Qué característica tiene la pintura de posguerra? Sí, es verdad lo que dices. Paisaje eh, son... La característica, géneros neutros. Es decir, ¿qué son géneros neutros? El paisaje, obviamente... El retrato, el retrato de un entorno familiar, porque no tenía el pintor, es aficionado, es autodidacta o autodidacto, entonces pinta a su familia, a sus padres, a su novia, a su mujer o a sus hijos, y luego las naturalezas muertas, un bodegón, un mantel, eso, lo que se llamaba, y se llama eh, pintura desideologizada, entre otras cosas, porque a nadie le puede sorprender que no te podías comprometer, por ejemplo, con el régimen. Eh, la gente ya lo ha olvidado. Bueno, yo porque no había nacido ni de lejos, pero hubo un boom, y es normal, por ejemplo en literatura, de la, eh, de la novela rosa. O sea, una novela Evasiva, una novela. Eh, años después vino otro tipo de, de novelas más para caballeros, más de, de ficción, de, de guerras bélicas, tal. Pero eso e, evasivo, que no te recuerda. Eran los
1: años de la posguerra, de la ingrata posguerra, ¿no? En la que se sufría además tanto, se sufrió tantísimo. En 45. Claro. ¿no?
0: Y eso decíamos de plato único. Y eh, oye, para desplazarte de Vitoria a Bilbao, los pintores del año 44-45, cuando aquí se empieza a crear una una sucursal de agrupación de acuarelistas a la veces eh, vinculados con los de Bilbao tenían que pedir eh, al gobernador tenían que ir al gobernador ¿A militar permiso? a pedir permiso eh, un, un pase para irte a desplazarte a Bilbao y por qué ibas a Bilbao o sea que entonces fíjate tú todos los engorros que que ocasionaba todo eso y claro y no había medios económicos ni por parte de los artistas por eso mucha acuarela había entonces por eso Tampoco se conserva mucha obra pictórica, óleo, porque eran materiales muy deleznables, muy fácilmente eh, desechos, porque no había material y nada. Y entonces, pues eso, eh, y no había público para... para Hombre, siempre hay un público selecto, un público abogados, funcionarios del Estado, eh, que tenían inquietudes artísticas, sobre todo para comprar obra. Pero eran una eran una uh -huh. minoría, obviamente, ¿no? por
1: cierto ¿Qué rincones, qué panorámicas les han gustado pintar con más detalle? No sé si te atreverías eh, a hablar sobre los gustos ¿no? de los pintores alaveses que han disfrutado ¿no? de algún enclave predilecto
0: a lo largo de la historia. Eh, no sé, como decía aquel señorita Pilar, cuánto me alegra que me plantee o me hagas esta pregunta. Pues no sé yo qué enclave es así. Hombre, eh, a ver, eh, mira, eh, por ejemplo... El Zadorra, que no ha sido nunca un río muy vinculado con la ciudad, porque obviamente no pasa por la ciudad, pues el Zadorra tuvo su interés, sobre todo ya donde se ensancha el cauce, más ya en pues Tres Puentes, a Villodas, mira, ahí en el siglo XIX, eh, claro, nos vamos a mucho antes de la posguerra, ahí en el enclave entre el, el Molino de Aspea y luego hacia Villodas, eh, Díaz Olano, Amárica, eh, Clemente Arraiz, incluso pintaban los mismos recodos del río Zadorra, el Zadorra, bueno, y luego también pues tirando hacia su desembocadura, ¿no?, eh, a, a, hacia el Ebro, por Armiñón y demás, ¿no?, y los puentes. Recuerdo en la posguerra, y es curioso porque yo lo he frecuentado luego en los años 70, muy jovencito, iban muchos pintores de la posguerra a la puebla de Arganzón, la Puebla de Arganfón. y nosotros, yo recuerdo, con mis padres, si íbamos los años 70, a sí. un récord ahí del Zadorra, tal, y no sé, bueno, y luego también La Rioja lavesa La Bastida, por ejemplo, ha sido un enclave, pues me acuerdo eh, de La Bastida, desde el mítico Paul Uranga, Fernando de Gustavo de Maestu, Andrés y Jesús Apellániz eh, han pintado, o sea... Eh, Díaz Olano, por ejemplo, mira, que no sabía, pero ahora Díaz Olano, Estadera, por ejemplo... Me está llamando eh, la atención, ¿eh? Sí, ¿eh? Lo que no, que no, no, es un agua. tema curioso, no. Díaz Olano, en 1915, eh, está documentado, lo tengo documentado en mis libros, eh, sobre Díaz Olano, eh, en 1915-17, se cogía a sus alumnos y a sus alumnas en la estación de ferrocarril de uh -huh. Los Serrán. ¿En los llevaba? Eh, el Vasco... Y ¿sabes dónde iban? A Urbina. Iban <risas> a la yedo de Urbina a pintar. Luego también en Landa, a pin... se, también se pintaba. Es curioso. No, Luego, si me pongo a pensar... Eh, igual, dale, dale. Hombre, eh, tenemos un
1: montón. El
0: extraradio, es decir, la ermita de, de Santa Lucía, eh, todo el avendaño Betoño, por ejemplo. Eh... Venancio del Val, año 55, con Jesús Apellaniz, crean casi una protoasociación, vamos a decir, ecologista, porque echaban en falta, y ya termino con esto, Pili, echaban. Eh,
1: Gracias. Se Qué lastimaban fallo. mucho, uh
0: -huh. porque es el desarrollo a los años 50, ya hemos pasado un poquito la posguerra, ¿no? La autarquía en el año 48, la cartilla de racionamiento termina en el año 52, los años 55-57, es el desarrollo urbanístico de Vitoria. ¿Qué pasa? Todo el aledaño, los, eh, eh, todo el perímetro de Vitoria, esas avenidas a la de Chopos que tanto se ha cantado y tanto se ha poemet poemetizado. Oye,
1: ¿En Betoño había Alamedas de Chopos?
0: No, no, ah. eh, en toda, no, ah, no, bueno. en toda eh, ahí estaban las charcas de Betoño. de Betoño. Fíjate tú, esas charcas, que yo las he reconocido, no. las he conocido de pequeño, qué lugar como así. Y mira lo que son a Oye, esas no. charcas
1: tengo, efectivamente, eh, hablamos ya de Salburúa y todo lo que se ha efectivamente. bueno mi
0: abuelo era de Betoño ¿eh? abuelo... ah, ah, a mí eso no lo sabía, sí, sí. fíjate sí, sí. No, no, de Betoño. Betoño ha sido un lugar sí. muy, eh, muy, muy interesante también uh -huh. para los pintores y eso, y desaparecían bueno. esos chopos, claro, desaparece el paisaje rural Santi,
1: Santi, que nos vamos ya a despedir eh, porque lo he contado a las 11 y cinco minutos, efectivamente, de esta mañana, pues una de las noticias de la jornada de hoy es los celedones de oro, se han otorgado 2021. ¿Y quiénes son los flamantes eh, ganadores? Bueno, pues Mariajo, Ochoa Derive y Jesús María Alegría, Pintu. Y Merche Guillén, ¿cómo estás? Seguro, eh? buenos días, que estás allá.
7: Egurón, muy buenos días, estamos en el círculo vitoriano, en este espacio se ha dado a conocer eh, hace nada, hace unos minutitos pues estos dos galardonados que yo creo que si decimos también mariajo y Pintu, ¿verdad? Pues si decimos Maríajo y Pintu, yo creo que todo el mundo en Gastéis eh, les conoce efectivamente. Eh, Maríajo te saluda ¿Cómo estás Maríajo? ¿Estás emocionada? Te escucha también. ¡Ay Maríajo! Soriona. Y...
1: ¿Qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal estás Maríajo? Pues nada, he dicho, voy a decirle hola por lo menos Pilín, Hombre, que ¿qué menos? Eso, ¿qué menos? Bueno, Maríajo, bueno, bueno Maríajo, que Sorionac. a partir de ahora,
7: claro, Maríajo, tú dices, a partir de ahora voy a poner los cafés, pero claro, no como a mariajo sino como Celedón de Oro, ya, perdona, ¿no? Eso. Como Maríajo, Celedón de Oro. Eso es. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eso es. Hay que subir el precio. Hay que
8: subir el precio.
7: Pintu eh, apunta a, a que hay que subir el precio. Bueno, bueno ha habido unanimidad, eh, Pilar, ha habido unanimidad uh -huh. en, en la elección por, por parte del jurado, como no podía ser de, de otra manera. Era dos figuras clave en, en Gasteiz y en Álava, como decimos eh, Por ejemplo, si hablamos de, de Mariajo, Me ha gustado mucho eh, lo que lo que decíais en la presentación Esto de que tú has llevado, eh, allá donde ha sido ese lema de, de tu Aita Del de hola amigos, ¿no? Te preguntaban, ¿cuánto hace que estás en, en la Unión? ¿Y tú qué contestas a esto?
10: Pues que nací allí Nací en la Unión, entonces llevo 60 años allí
7: Efectivamente, lo 60 mismo que años. Los celedones. Uh -huh. Eso es la edición número 60 de, de Los celedones que comenzó en 1962. Pintu, ¿para ti qué supone este este galardón, este reconocimiento también de, de, de toda la ciudadanía?
8: Pues mira, una emoción eh, y sobre todo porque se lo andaba a Marejo. Yo <risas> intuía y ha visto la gente el abrazo que nos hemos dado porque nos queremos mucho, porque es una persona impresionante. Los dos nacimos en un bar. Los dos éramos hijos de dos celedonianos, impedernidos que se conocían. Eh, los dos, nuestras abuelas se llamaban María Tellería. Y, y los dos, bueno, pues, pues yo creo que, que amamos a Vitoria y amamos a... yo Somos muy celedonianos los dos, ¿no? Entonces eh, yo creo que la alegría hoy es doble, ¿no? Faltan dos personas, falta Iñaki que quiero que estar aquí, Iñaki y mi padre, que era el que traía el donde de Araya, aquí desde el 41, al 46, en el 50 Ajá. y tanto están, ¿no? Esa gente que, que son tanto más que, más que nosotros, ¿no?
7: Faltan, pero desde luego que, Está, están, que están, están, están presentes, claro que sí. están presentes de, de una u otra manera. Próximo 18 de va a ser la, la, la celebración, la gala la gala de celebración en el teatro principal, pero bueno, mientras tanto queda ahora Pintu Mariajo disfrutar de del premio se acerca bueno se acerca el día de, del blusa, mareejo es nesca. Se acercan las fiestas de Vitoria, que ahí disfrutaremos todos vosotros y todos disfrutaremos. Quiero decir, que se acercan fechas importantes en las que no reafirmar este este premio de, de alguna manera, ¿no? o qué
2: eso, el, la chapita aquí. Sí, sí, sí la
7: chapita de Celedón de, de Oro. Sí, sí, y... eso
1: es. Bueno, pues como
7: decías tú, Pilar, sí. una de las noticias locales, sin duda, de, de esta es, jornada. Es curioso,
1: eh, porque decías... Pilar bueno, Pintu Sorionac. Sorionac, inmenso, de verdad, qué bien. Bueno, que yo quería de contar un par de cositas, porque María Josnesca en las fiestas de la Virgen Blanca, cocinera en San Prudencio, solenchero en Navidad, y es Cirila en Nochevieja. Y es que, Mariajo, bueno, es que le has dado prácticamente a todo, ¿no? ¿Quién no, ha, ¿Quién no ha entrado en la unión en buenos y en malos momentos, pero siempre nos has recibido con una sonrisa inmensa por hablar de Pilar nosotros, de su faceta ¿eh?
7: deportiva que soy sí, y además tema, claro. y esas, sí. efectivamente pero es que,
1: es que vamos, eh, nunca nunca uh, pierde decir, el aliento no siempre yo creo que animando a todo el personal Maríajo es una muy buena amiga y además bueno una muy muy buenísima gente así que estoy encantada y qué, y qué voy a decir de, de, de Pintu también no Pintu que nos ha acompañado decíamos al comienzo que nos ha acompañado siempre con ese buen hacer a través del, del WhatsApp en este caso no con esas eh, canciones, eh, con esa música siempre solidaria, con esa música comprometida.
7: Explica esto, que Pintu manda todas las mañanas un mensaje relacionado con la música, ¿verdad, Pintu?
8: Bueno, yo empecé esto porque tenía dos amigos con una depresión tremenda y, y uno decía que se iba a morir con la pandemia y tal, y empecé a mandarle canciones. Entonces, eh, no sé si han curado o no. Pero yo, ahora me van a tener que curar a mí Porque es, es, es La terapia va a tener que ser conmigo No,
7: terapia, no, terapia Pintu es Esta de, de los mensajes de WhatsApp uh -huh. Pintu, bueno, presidente y dinamizador De Músicos Sin, Sin Fronteras, Fronteras ¿no? sí. Que ha llevado por todo el mundo eh, ese, bueno, Esa reivindicación De la relación pacífica entre los pueblos Y de la música eh, Y la solidaridad allá donde, allá donde Ha ido, ¿no? Pili, pues nada Tienes que acercarte a, 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 la, a la Unión, a saludar Muchas, a María jo, no, que Realmente, es que Ipin, tú también muchas ganas claro, de darles
1: atención. un abrazo sí. a los dos, sin lugar a ninguna duda. Una Pili, elección la primera entrevista sí. ha sido para ti, ¿eh? Sí, ya sabes, María que tío. tenía que ser así. Sí, la, primer, sí, la primera. Cuando me ha dicho, digo, Pili. Sí.
7: Ya sabes que, que mariajo es una mujer, bueno, muy, muy observada, muy humilde, uh -huh. ¿no? Y con cierta timidez, entonces no, no, no quería, pero le hemos dicho que era para Pilar, entonces no había problema. D
8: dicen que la humildad es el camino más corto hacia la sabiduría, ¿no? A mí el mejor eh, pirupo que me han echado fue un amigo hace poco tiempo y me dijo, eres humilde, no creo que soy, lo suficiente, pero es yo creo que es un halago, ¿no? y Marijo es una maestra.
7: Pinto, María Jorge, Tremendo es un dos, placer, Soriona, sí. por, por este galardón tan importante para, para vosotros, para lo que supone. por Pili, sí, voy, este
10: voy a buscar a Javi porque no lo sabe todavía, bueno, sí lo sabe, pero no ha podido venir.
1: Bueno, pues sale otro abrazo también a voy Javi ahora. Por supuesto, mismo, voy ahora mismo ¿no? a buscarle al parlamento. <risa> <risa> María Juan, bueno, pues. de verdad, un abrazo inmenso, Pinto, os queremos mucho a los dos. Que de verdad, qué alegría, es y qué buen hacer, ¿eh? de verdad. Qué bien. Eso qué es bien. mutuo. Sorionac, Sorio abur, abur. Bueno, bueno Marche, que estamos yo estoy tan emocionada, bueno, no, como ellos no, evidentemente, sí, sí, pero sí. me emociona muchísimo que sean ellos dos, además, ¿no? Mira, unos aplausos, sí, sí, además, sí. para María y para es claro, Pinto. Ha venido, qué bien, qué bien. Ha
7: venido parte de, de la familia apoyarles también en, en este día, y como decía María jo, también bueno, pues el recuerdo eh, ineludible también para Iñaki, ¿no? Para su hermano, uh -huh. que ha sido otra de las patas de la unión a lo largo de los... de, de estas años, últimas sí. décadas, claro, uh -huh. podríamos decir, efectivamente. Bueno, pues ahí está, Pilar. El, pues oye, ahí estamos. ¿qué, qué en qué, el bonita círculo qué bonita mañana, qué bonita en pasado. el Salón de Actos del Círculo Vitoriano
1: con un de, de cola que hay aquí. Es maravilloso. ¿qué es es que no conozco yo el Círculo Vitoriano. Bueno, ¿eh? pues mira, como ahora vamos a terminar de momento, que te hagan una visita guiada, que te vas a quedar con la boca Venga, abierta.
7: Pues hacemos eso, Merche.
1: Hacemos eso. Gracias. Agor, <risa> agor, te dejamos en el Círculo Vitoriano y nos vamos con la publicidad. Volvemos en unos instantes. Y nos quedan 13 minutos eh, para despedir este programa, por lo menos para despedir esta hora. Y les vamos a hablar del precio de la vivienda en Álava, porque tenemos eh, preguntas que, que hacer. Está subiendo en Vitoria y Gasteiz, el aumento de la demanda. Ha animado un mercado con escasa oferta de vivienda nueva. Y Alejandra Aguiluz, hoy tenemos enciendo la mesa una nueva edición de EITB Data, centrada además en el mercado inmobiliario. ¿Cuáles son las conclusiones?
11: Son muchas, Pilar. ¿Qué tal? La de nuevo. La compra -venta crece, es una de las conclusiones más evidentes, pero sobre todo en vivienda de segunda mano. Ganan peso las viviendas las usadas frente a las nuevas, en los últimos meses se ha recuperado la construcción de viviendas nuevas en Euskadi hablamos, 1200 iniciadas de enero a marzo, pero hay mucha menos oferta de vivienda nueva que antes, según dice este informe EITB Data. También suben los precios y la cuantía de las hipotecas. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es buen momento para comprar? También nos planteamos otra cuestión, si la subida de los tipos de interés está meneando el mercado, si hay prisa por comprar o no antes de que se Para que no más. nos
1: pillen ¿no? Mario Cantón, gerente de la inmobiliaria Pisos y Más, y técnico de MC2 Estudio de Vitoria. ¿Cómo estás, Mario? Muy bueno, buenas.
9: Encantadísimo hablar contigo, como siempre.
1: Mario, buenos sí. días. El precio de la vivienda en Alabas está subiendo en Vitoria Gasteiz. ¿Es una
11: realidad, tal y como pues dices este estudio?
9: Pues sigue subiendo. Efectivamente, eh, llevamos como 14 meses seguidos de, de subida. Eh, están imparables los precios de la segunda mano y los precios también de la obra nueva. Los precios de la obra nueva vienen un poquito determinado también por aquella subida que tuvimos en cuanto a materiales de construcción, lo que hizo que la obra nueva tuviera bastante de precio, entonces la gente digamos que se ha refugiado o se, bueno, o sea, se ha conformado digamos con viviendas de segunda mano que, que ahora mismo están en alza. Uh
11: -huh. ¿Y está aumentando la vivienda? ¿La demanda, perdón, de vivienda?
9: Está ¿Se... aumentando la demanda por lo siguiente, al sí. final eh, nos están eh, metiendo muchísimo miedo desde los telediarios cada día con, eh, con la inflación, cada vez nuestro dinero vale menos, cada vez la cesta de la compra vale más. ¿Qué hacemos con esos ahorros que tenemos en el banco? Si cada día nos están diciendo que valen menos. La gente se vuelve a refugiar en ladrillo Entonces lo que están haciendo es comprando más más viendo sacando esos fondos en los cuales están eh, cada vez perdiendo más dinero e invirtiendo otra vez nuevamente en ladrillos.
11: Ajá. Y en este momento hablamos de Vitoria. ¿eh? ¿Cómo es la oferta de vivienda nueva? ¿Es poca, como dicen, como apuntan algunos?
9: Es poca y está lejos, que es que eso es lo peor. Que cuando tú cobras una vivienda de segunda mano puedes elegir dónde quieres vivir. Sin embargo, si quieres una vivienda de obra nueva, te toca vivir donde hay vivienda de obra nueva. Uh -huh. Y está muy lejos del centro. Aquella gente que quiera vivir en las afueras de Vitoria, pues está, es, hay buenas oportunidades. Pero la gente que quiere eh, vivir en el centro, que quiere vivir cerca... De las eh, del que, cogollito, pues, eh, en el Cogollito, el cogollito Mario. pues ahí es donde se puede, ahí es donde hay muchísima más selección porque hay mucha vivienda ahora mismo eh, de segunda mano a la venta.
11: Eh, Mario, en la actualidad hay parcelas compradas por algunos constructores en esta ciudad que llevan tiempo sin levantarse, sin construirse, el ayuntamiento <risa> les pone o no les pone plazos como eh, ocurre en otras ciudades. <risa> Y no sé si si esto, lo, lo añado a otra cuestión, si esto provoca que los precios de estos pisos, cuando salen a la venta, sean más elevados. No sé si esto Efectivamente. está
9: pasando. Los promotores, al final, bueno, es, es lógico también, quiero decir, al final, lo que buscan es la máxima rentabilidad para sus inversiones. Entonces, lo que hacen es, compran el terreno, aguantan todo lo que pueden hasta que esas viviendas, o ese, ese suelo en el que van a, a promover las viviendas, eh, tiene un precio más alto, y es entonces cuando las sacan. Eso lo vemos continuamente, pero es que es también lógico que lo hagan así. Tienen uh -huh. sus asesores, que son los que les indican cuándo es el momento adecuado de llevar a cabo la promoción. Bueno,
1: lo que no se puede llegar quizás es a la usura, entiendo, ¿no? O no, a la hombre, especulación, pues claro, el... ¿no?
9: todo dentro de unos límites pero es evidente que el promotor lo que quiere
1: es, es ganar eh, dinero no no ganar de, dinero. evidentemente Cuanto pero de, más dinero mejor dentro de unos límites claro es un negocio
11: de unos... lo que te planteaba Mario no sé si en otras ciudades se pone coto a esos plazos y se, se bueno se apremia que también. sean más cortos también aquí uh
9: -huh. sí aquí también
1: bueno. otra cosa es que
9: eh, los promotores hagan caso omiso
11: de esos plazos. Es buen momento para comprar, dirías, como profesional de este sector, Mario. ¿Debemos darnos prisa porque están subiendo los tipos de interés o hay que mantener un poco la calma para que este mercado no se vuelva loco? Porque las hipotecas es verdad que se encarecen. El índice de referencia al Euribor eh, está escalando, roza una tasa diaria del 1%, algo que era inédito, ¿no? Desde julio de, de 2012. No sé si hay que parar, estar tranquilos, tranquilas o, bueno, hay que plantearse... Pues,
9: es una, pregunta, es una pregunta muy compleja, sí. yo siempre digo lo mismo, ¿es hora de comprar, es hora de vender? Pues depende de tu situación, quiero decir, cada persona sabe si es un momento de comprar o no es un momento de comprar, o si es un momento para estar de alquiler o no es un momento para estar de alquiler, no se puede generalizar, es claro. imposible generalizar, cada caso es diferente, lo que, lo que tenemos que ver es en cada caso qué es lo que necesitamos en este momento.
11: ¿Y, y a qué podemos hacer
9: frente, ¿no? También. ¿Y a qué podemos hacer frente? Pensando Tengo lo que, que puede tener ocurrir, en claro, que la previsión en cuanto a los tipos de interés es que, es que siga subiendo, ya nos están hablando de que finales de junio posiblemente haya una subida importante, eh, ya está llegando desde mercados extranjeros estas estas bueno, desde Estados Unidos ya nos están llegando esos rumores de, de subida de los tipos de interés y cuando, cuando sale así de Estados Unidos, en, en muy uh -huh. poquito tiempo llega, llega a Europa. Sí, hace Entonces, una, hace una, una
1: hora hablábamos de precisamente de este tema, ¿no? Que cuando Estados Unidos tose, pues en Europa nos acatarramos. Nos acatarramos. Sí, sí. Así es. que, que hay que tener muy en cuenta todos estos detalles y bien decís Alejandro, también decías Mario también, que uno tiene que saber dónde se mete
11: porque cuando te hay metes en consciente. algo,
1: sabes que tienes que salir y que tienes que vivir.
11: Y tener en cuenta que pueden eh, haber eh, cuestiones que no controlas que pueden suceder no en, en, en el futuro cercano. Eh, Mario, la subida de los tipos de interés está moviendo el mercado, eso es una evidencia. Eso es, eh, claro. Pero no sé si también os estéis encontrando con clientes que, que os dicen es que he ido al banco y este préstamo a interés fijo ya mmm, me dicen que Ya no. no me lo
9: dan. Te lo dan, pero no te lo dan con las mismas condiciones. O te lo dan durante un periodo de tiempo. Eh, limitado, pero no es lo de antes. Nosotros hemos llegado a tener clientes con, con hipotecas al 0,70%, a interés fijo, uh -huh. cuando es primera vivienda, ¿eh? solamente en el caso de primeras viviendas, pero con un interés fijo al 0,70%. Eso mismo eso ahora es impensable, o sea, eso no es posible. Uh -huh. En muchos bancos ya ni siquiera te ofrecen un interés, eh, bueno, si te lo ofrecen, pero con uh -huh. un, un interés altísimo ya a nivel a nivel sí. fijo. Pero pero, pero Mario... aún así, aconsejo a la gente que eh, busque ese interés fijo.
1: Mm. Sí, porque lo que viene, ya sabemos lo que es subir. Exactamente. ¿no? Mm -hmm. eh, claro, pero están dando préstamos a interés fijo o se están teniendo sí, préstamos de momento fijo?
9: de momento sí de momento siguen, siguen otorgando esos, esos préstamos hipotecarios al interés fijo pero para es una primera vivienda ¿no? para
11: una primera vivienda no, sí. no para aquellos que, que quieran invertir eh, Mario, por ir terminando hablamos de un mercado en Vitoria esta radiografía que estamos haciendo contigo eh, y que por cierto comparten también otras personas eh, que se dedican a, a esto en la ciudad con las que hemos podido tener una interlocución en las últimas semanas tenemos una radiografía y es que hay necesidad de vivienda nueva y quien quiere comprar pero no hay mucho donde elegir. Sí que es verdad que hay más de segunda mano. ¿Cómo está ahora mismo el, el tema de la venta, de los pisos de segunda mano, de las viviendas de segunda mano? ¿Si sale con un precio adecuado, se vende pronto, o se está vendiendo ya, aunque esté un poquito elevado el
9: precio? Eh, la gente empieza a, a... Sobre todo, utilizamos cada día más Internet, cada vez estamos más informados. Estamos todavía en idealista, ¿no? Más. Exactamente, estamos todavía <risas> en idealista, pero estamos viendo también las noticias que llegan del exterior. Entonces, cada vez sabemos más de de, de estas de estas cuestiones económicas que tal vez hace unos años bueno pues no, no no teníamos tanta no teníamos tantos conocimientos o no teníamos tanta información como la que tenemos ahora uh -huh. entonces ahora la gente es muy sabe lo que quiere y sabe cuánto puede pagar por lo que por lo que va a comprar y saben lo que va en las cosas uh -huh. una cosa es lo que se publica en idealista otra cosa muy diferente es por lo que finalmente se vende luego una vivienda uh -huh. y son conscientes de ello eh, es muy difícil encontrar eh, una persona que ofrezca exactamente lo que lo que indicamos en un en, en, en precio de salida siempre existe ese regateo existe ese, ese,
1: esa posibilidad de después y menos mal y, Mario que existe sí. ese, esa posibilidad de regateo ¿sí, ¿no? pero tiene que ser pero es limitada quiero decir al final puede ser un porcentaje es un margen uh -huh.
9: exactamente puede ser un cuatro un 5%, por ciento incluso en algunos casos hasta podría llegar eh, en algunos casos hasta un 8%, pero es que ese es lo ese el es máximo. Es decir, no podemos pretender eh, que nos hagan una rebaja de, de, de un 10%. 50.000 euros, ¿no? Bueno, Mario, bueno,
1: de, de qué no, cantidades.
9: O no depende de la, la urgencia
11: también, si es una herencia, si es un divorcio. Supongo que hay casos no que tienen a veces más presión. Las herencias
9: son complejas. Las herencias son complejas porque son muchas personas tomando la decisión. Cuando una decisión depende de muchas personas es complicado. Que se pongan de acuerdo eh, a veces no es sencillo. Que ¿no? se pongan de acuerdo. Uh -huh. Entonces, no son fáciles las herencias. Y bueno, los divorcios son todavía más complicados. Más, más las complicados,
1: herencias. sí. Por cierto, Mario, estamos hablando de compra-venta, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Nada, tenemos un, un minuto, un minuto y medio, ¿no?, para para comentar. Eh, los alquileres. eh, Vitoria, siempre qué duro, que conocemos. Qué, qué duro y qué difícil. Y es que y qué caros. es una de las ciudades, además, en las que menos oferta hay de pisos de alquiler, por lo menos en las ciudades de nuestro alrededor. ¿Qué es lo que pasa con los alquileres y Vitoria, Mario?
9: Pues ya sabes, Pilar, que a mí me conoce muchísima gente, entonces me paran para preguntarme, oye, Mario, ¿no tienes un piso de alquiler? Es que tengo a, a mi hijo que quiere estudiar aquí y, y, y no hay forma de encontrar un piso. Oye, ¿no conoces a alguien que pueda tener un piso en alquiler? Es cada día, dos, tres personas me están preguntando a ver si tengo disponibilidad alguna vivienda en alquiler. Uh
4: -huh. Uh
11: -huh. Bueno, pues, No eh, hay. Y a unos no hay... precios
9: tremendamente alto. Complicado, tremendamente,
11: sí. ¿no? Complicado. Bueno, te conoce mucha gente, Mario. Nosotras también te conocemos, porque siempre nos atiendes fantásticamente <risa> bien. Gerente de la inmobiliaria, pisos Muchas y más, gracias. arquitecto técnico de MC2 Estudio Vitoria. Que volveremos a charlar, Mario, porque esto de la vivienda me parece que no va a pasar
1: eh, desapercibido ¿eh? en los próximos meses.
9: Habrá novedades.
1: Mario, habrá gracias. Verdad. Buenos días.
9: Gracias
1: a vosotros. Por favor. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color y vamos despidiendo este programa la próxima hora hablaremos de las noticias hablaremos también de esa tertulia que nos lleva hasta las juntas generales de Álava, pero no queremos despedir este programa sin acordarnos, hoy tenemos muchas personas ¿eh? para acordarnos una de ellas, Josu Alberdi ha fallecido esta esta noche. Josu Alberdi nos acompaña en los micrófonos de Radio Vitoria en muchísimas ocasiones. Ha puesto la voz a muchas cuñas también eh, publicitarias. Charo,
2: Josu Alberdi, Aguirre Beitia, responsable de protocolo del Ayuntamiento de Vitoria, que como, decí, como decías como ha fallecido esta madrugada. Josu, un hombre educado, elegante y muy activo.
8: Y como siempre he sido, no digo hiperactivo, pero sí activo. O sea, me ha gustado meterme en, en mundos difíciles, a veces más de lo que debería haber entrado, pero bueno eh, son experiencias en la vida, no cabe duda que al final es un bagaje que llevas y que, y que me ha servido de mucho
2: Alberdi también ha recordado por haber sido miembro de Los Áster, un grupo que escuchamos. Eran los primeros años 60 y Vitoria, con las matinales del Guridi, vivió un ambiente de efervescencia musical en e ilusión. Ambiente ye -ye. Sí, sí. Fue entonces cuando Enrique Ortega, Eduardo Gómez de Segura, Gomito, José Ignacio Polo y Joaquín Echevarrieta Echeva crearon el grupo. Era uno de los punteros. Muy Beatle, tanto que hasta copiaban su indimentaria. Alberdi entró en Los Áster junto a Blanqui Fernández y Nieves Lozano en los 80, con una música más orientada a las armonías vocales. Llegaron a actuar en el Festival de Benidorm con No lo pienses más. En 2007, tras varios años en el dique seco, publicaron un disco como homenaje a Echevarrieta, a Echeva, que había fallecido muy joven a los 45 años, recordando también a Gómez de Segura, que murió unos años después, que a Joaquín, a los uh -huh. 51 años. Y hoy también tenemos que recordar a José María Llanos, periodista, premio Ondas, escritor, realizador de cortos y director de esta casa, de Radio Victoria entre 1982 y 1983
3: Yo vine a la emisora y vine de la competencia lo cual en algún sentido era muy positivo porque había uno pasado de una etapa a otra etapa y por otra parte a compañeros míos entrañables sorprendió que pasase a dirigir quienes habían sido mis competencias
2: Falleció ayer José María Llanos, un abrazo desde aquí para la familia y amigos de José María Llanos y Josu Alberti
1: Así nos quedamos, nos quedan segundos para las doce. Radio
4: Victoria Gao. Con Pilar Ruiz de
0: la Ría.
1: Tercera hora de Radio Vitoria, Gaur. Tercera hora del Magazine con las eh, noticias. Hoy una mañana cargadita de noticias, Ismael. Hemos amanecido con un incendio incluso en Campezo. ¿Cómo estás? Sí,
15: un incendio. Pues muy bien. Intentando aguantar el chaparrón que estamos sufriendo por las eh, temperaturas que están siendo muy altas y más altas que van a ser. Eso se lo dejamos a Euskalmet. Y efectivamente los incendios. Estamos en unas jornadas muy complicadas y tienen que extremar la precaución en el entorno eh, natural. Las personas que trabajan en nuestras zonas rurales y las personas que disfrutan también del entorno rural maravilloso de Álava. Hemos tenido un incendio ya esta mañana en Campezo y araco Suilza y Lea, que recibía el aviso de un incendio a las 8 de la mañana en un pabellón agrícola a un kilómetro de Campezo. Pabellón que alberga hierba, paja y que rápidamente ha ardido. Hasta allí se han trasladado las unidades de bomberos. El fuego se había extendido desde el pabellón al sotobosque y se ha controlado. Escuchamos a Alberto Amenabar, director de bomberos Árbaco, Suiza y
13: está quemando y está todo el día y toda la noche seguramente. Hay que tener un retén hasta que todo esto se extinga, el riesgo es de vale. que al
8: estar todos estos árboles pegados al pabellón, como ves están cogiendo todos y cogen todos,
13: entonces se va a, lim a limpiar a todos, se va a perimetrar todo con una bulldozer, pues para evitar que se pueda extinguir el fuego hacia, hacia el monte.
15: Extremen la precaución. Recuerden ayer lo que sucedió en Navarra. Y no va a ser durante unas horas el peligro, sino que se va a extender durante las próximas jornadas por esa temperatura tan alta, viento sur. Así que. Ojo con lo que pueda ocurrir. Mirando a próximas fechas, en concreto a mañana. Hay pleno en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Y les hemos adelantado una noticia que ahora les recordamos. El Partido Nacionalista Vasco propone una conmemoración singular y específica. en la capital alavesa con motivo. del vigésimo quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento. de Herma, en Vizcaya. Antes, el propio partido. Partido Popular había presentado una iniciativa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al pleno de mañana para que se pusiera el nombre de Blanco a una calle de la ciudad. El teniente alcalde, Iñaki Gurtubay, ha asegurado hoy en Red Vitoria que la capital alavesa es muy sensible con las víctimas del terrorismo, pero que no todas disponen de una calle en Gasteiz. Vitoria-Gasteiz es una ciudad
6: especialmente sensible con las víctimas del terrorismo. Defendemos que este año, que se cumplen los 25 años del, asesinato de, del terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco, creemos que tiene que haber una conmemoración singular y específica y es lo que hemos, vamos a hacer en colaboración, por cierto, con la Fundación Miguel Ángel Blanco. Es decir, hay víctimas del terrorismo de Vitoria, atentados que se han producido en Vitoria y esas víctimas no tienen una calle. ¿no? Creemos que hay muchas formas de recordar, de reparar, de reconocer a las víctimas del terrorismo que no tienen que ser necesariamente una calle ¿no?
15: Es una mañana de muchos nombres eh, propios, algunos eh, que nos dejan como el que fuera director eh, en la década de los 80 de Red Vitoria José María Llanos, al que hacía referencia a Charlie uh -huh. hace unos instantes o Joshua Alberdi del que también hablabais durante dos décadas jefe de protocolo del Ayuntamiento de Vitoria con cuatro alcaldes diferentes Joshua Alberdi José María Llanos Goyan, Bego y otros dos nombres propios, eh, también Abordados en la última franja horaria, Celedones de Oro 2021, María Jochoa Derive barra Unión y Jesús María Alegría Pintu con la ONG Músicos Sin Fronteras. Con ellos habéis charlado y son nombres propios de esta uh -huh. jornada. Como lo sigue siendo también la factoría Mercedes, tema que se va a abordar en la tertulia de Álava Siete Días, procuradores y procuradoras. De momento ya veremos lo que ocurre en la reunión de mañana entre los diferentes sindicatos porque, por una parte, Comisiones Obreras y UGT convoca. Jornadas de huelga, dos en concreto, mientras que el ALAP SK tienen ya convocada una semana de huelgas, la última del mes de junio. ¿Coincidirán a la hora de llegar a un acuerdo respecto a una jornada de huelga conjunta el día 22? Pues puede que sí, pero con diferentes lemas, porque para los sindicatos, el ALAP y SK, desde luego, la flexibilidad no se puede negociar. Cuestiones a tratar en Radio Vitoria, rodeándonos, como estamos, de música, buena música, el rock and roll protagonista también en la sintonía victoria hoy Eso el viernes nos levanta el ánimo y el ¿eh? sábado
1: Isma, el Desde rock and luego, roll
15: el rock and roll y <risa> hace falta rock and roll porque está está claro a partir de ahora yo esto no sé si tiene vuelta atrás se acuerdan cuando las noticias duraban una semana, 15 días, ahora cada hora prácticamente y en lo local quizás no tanto, ¿verdad? Pero en lo que es la actualidad internacional, uh -huh. prácticamente cada minuto tenemos un sobresalto.
1: Bueno, les vamos a hablar también del tiempo. Recuerden, una y treinta minutos y nos vamos hasta Euskalmete. Nayara, Egunon, buenos días. Hola, Egunon. Bueno, ¿qué va a suceder a lo largo de la jornada de hoy? Eh, se repiten ¿no? Eh, las temperaturas de días anteriores. Incluso para este jueves se espera que las temperaturas aumenten.
16: Efectivamente, sí, ya estamos notando. ¿eh? A estas horas tenemos eh, valores más altos de los que teníamos ayer. Ayer en Vitoria casi alcanzamos los 36 grados bueno, pues hoy un poquito más ¿eh? es probable que alcancemos incluso los 38 grados eh, incluso algo más en el sur de Álava, así que bueno, en ese sentido estamos en alerta naranja eh, eh, sí que veremos algunas nubes medias y altas también a lo largo de la tarde y existe la posibilidad de que se produzca alguna que otra tormenta por la tarde o durante la noche, en principio eh, serían bastante puntuales y afectarían sobre todo al oeste
1: eso para la jornada del jueves. ¿Primeras horas de mañana viernes?
16: Bueno, pues mañana viernes comenzaremos el día probablemente con temperaturas un poquito más suaves que hoy. Y seguimos, eh, cómo no, hablando de calor. ¿eh? Seguimos inmersos en esta ola de calor. Mañana también máxima prevista para Vitoria en torno a los... 38 grados, y mañana sí que esperamos que el cielo esté un poquito más despejado que hoy, mañana los claros serán más amplios y por la tarde-noche, bueno, pues eh, tendremos que volver a mencionar Ajá. esa posibilidad de tormentas.
1: Bueno, pues una temperatura estupenda, 38 grados. En algunos <risa> sitios 40, ¿verdad? Vamos a pensar eso.
16: Pues eso es, eso es, o más, o más. O más,
1: o más. Bueno, Nayara, pásalo estupendamente. Agur, vale,